0: Vous écoutez Stone News le podcast, épisode 31. Soyez les bienvenus. à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission qui s'avère euh, une grosse émission puisque ça y est enfin il est là, le nouvel album des Stones ça n'avait échappé à personne je suppose ou alors c'est que vous avez habité dans une grotte, euh, salut David, salut Thierry, salut, salut David, salut David, donc Acne Diamonds ça y est il est là on l'a vu dans les mains, on l'a écouté beaucoup 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 depuis qu'il est sorti, euh, il est sorti il y a 8 jours à l'heure où on enregistre donc on a eu le temps de, de se le passer plusieurs fois par jour euh, quelques petites news avant d'attaquer ce, ce gros morceau euh, il y a huit jours également est sorti un album euh, live de l'Olympia 1995 quand vous annonçait la dernière fois, la dernière émission, vous vous avez dit que, David, tu nous avais mis l'eau à la bouche en nous disant qu'il y aurait une autre sortie le, le 20
1: octobre. Oui, bah c'était ça. C'était bien ça. Alors, on connaissait déjà, on l'a déjà eu ce produit en main il y a quelques années à l'occasion du, du, du coffret Totally Stripped. Je parle du coffret. Il y avait eu déjà l'Olympia sortie en, en vidéo. Et donc, là pour et pour la première fois, on a le support physique audio, accompagné de vidéo pour certains cas, mais voilà, c'est sorti et c'est une exclue FNAC euh, pour le triple vinyle de couleur euh, euh, blanc, rouge et, et, et noir. Et c'est sorti qu'en France, en fait, hein, c'est ça Alors c'est un, un produit exclusif FNAC. Pour le, le vinyle et donc, donc alors la Fnac c'est une c'est une enseigne française mais enfin euh, aujourd'hui on peut le trouver sur Fnac.com et, et s'en et se le procurer euh, j'allais dans le monde entier oui 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 mais je veux dire c'est comme sortie.
0: le Paradiso qui était sorti qu'en
1: Hollande quoi. absolument non absolument c'est ça oui. c'est sorti qu'en France et donc c'est une sortie exclu Fnac et euh, pour accompagner le, le vinyle et là c'est pas une exclu Fnac et là on le trouve un peu partout si on le souhaite et ben c'est une ressortie en, en, en vidéo c'est à dire que on peut avoir le le, le, le Blu-ray accompagné du double C CD, le DVD accompagné du double CD. Et il y a également en support physique juste le double CD pour ceux qui, euh, qui ont déjà le reste. Ce qui est plutôt sympa d'avoir pensé à faire ça.
2: Oui, c'est moins qu'on puisse dire parce qu'on, pour l'anecdote, on pouvait tout de même trouver, euh, depuis 2017, il y avait un pressage japonais qui était sorti, donc, euh, mais pas les CD tout seuls. C'est uniquement avec, la, avec les DVD ou avec le Blu-ray. Ouais. Donc pour ça fallait euh, voilà, fallait commander au Japon hein. C'était surtout un produit voilà, c'était un produit taxes, très cher etc. donc en gros il fallait mettre une centaine d'euros pour avoir le l'objet quoi en fait.
1: Qui était sous forme de ça, ça, ça se présentait sous forme de euh, limite ça pouvait représenter une une, une boîte de VHS, ah. tu sais, les gros boîtiers VHS, bon, format DVD, ça, en fait
2: format DVD en format plus, plus ouais. DVD en plus en plus épais quoi. En plus voilà.
1: épais hein. plus épais hein.
2: voilà. Et le
0: concert était aussi euh, est toujours d'ailleurs dispose sur les plateformes de streaming hein. On pouvait l'écouter euh, au moment de la sortie de Totally Stripped les, les trois concerts euh, intégral étaient, Tout à fait. Euh, on, on pouvait
2: également le le, le et puis le,
1: le, le Paradiso. Ouais. Ouais. Exactement. Alors j'en profite aussi parce qu'on parle de club. Euh, a, la BBC a diffusé à l'occasion de l'anniversaire du groupe. Souvenez-vous euh, des documentaires exclusifs. Mais il y avait aussi un concert au Wiltern. On en avait parlé. <rire> On en avait parlé. Eh bien, ça se ça se profile, ça se profile. C'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. Donc une sortie physique, euh, ça se profile chez Mercury. Complet. Euh, ah oui, 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 ils vont pas nous faire ça quand même. Non, non. Ben je sais pas. Non, 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 non. Le
0: avait la diffusion, la diffusion n'était pas était pas complète. La diffusion n'était pas complète,
1: c'est vrai. Mais il manquait six titres. mais là. Euh, non, non, on connaît, on connaît le travail de Mercury quand même,
0: euh, on peut leur faire confiance. Bonne nouvelle. Et puis encore une, une petite news qui va nous permettre d'enchaîner avec l'album, euh, à l'occasion donc de la sortie de Acne Diamonds, on a vu fleurir des, des, des magasins éphémères, des pop-up stores, euh, un petit peu partout dans le monde, et en France c'était un corner à la FNAC, c'est ça Ouais, alors je, dem je, je demande aux Parisiens oui, que, fait. que vous êtes parce que moi je l'ai pas vu. Ah, mais mais, du alors
1: le, le 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 magasin historique RS 9 à Carnaby, euh, bon bah qui était euh, qui, qui qui était euh, qui, qui est sorti pardon qui a ouvert en à l'occasion en 2022, hein, c'était euh, c'était à ce moment-là. Euh, bah ce même type de magasin qui s'appelle RS 9 il y en a un à Tokyo. Il y en a un qui s'est monté à New York, un qui s'est monté à Los Angeles. Voilà, donc il y, y en a encore ailleurs, je je ne sais plus où précisément. Et pour Mais
0: là ce sont des vrais. Alors, c'est pas ce éphémère. Sont des vrais. Alors, ce non là. non, ce, 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 ce ah, ils oui, sont ils sont
1: éphémères, ils seront éphémères, ce sera ce ça mais ce, ce sont des vrais mais qui 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 vont pas rester apparemment. Ah, bon, Et okay. euh, pour la France, il y a des vrais pop-up store, un corner un corner Rolling Stone qui n'est pas RS9 mais enfin, il y a des, des pop-up stores qui 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 vont qui vont bouger. Ça démarre d'abord par la Fnac Forum à Paris, ensuite ça va bouger euh, à Bordeaux à Lyon et ça va revenir à la FNAC des ternes. Voilà. Donc ça reste à peu près euh, euh, deux semaines à un endroit et ça bouge et ça bouge et ça bouge. Et alors, pour ces pop-up stores FNAC, donc bah c'est évidemment dans ces corners euh qu'on trouve tous les produits Acne, Diamond, en vinyle, euh, Alors ceux qui sont disponibles par pays. C'est-à-dire que la FNAC a son exclusivité Fuchsia euh, et ils ont en exclusivité, c'est pour ça que je parle des RS9, bah ils ont aussi en exclusivité le fameux Carnaby, la version euh, édition Carnaby. On trouve le vinyle rouge dans la pochette euh, avec le neuf dessus qu'on ne trouve normalement qu'exclusivement au, au magasin Carnaby euh, euh, RS9 donc ils ont ça, ils mettent dans ces mêmes rayons ils mettent aussi euh, tout un peu, de, un peu de merchandising rapport à Cne Diamonds donc euh, des chapeaux, des casquettes des mugs, une lito euh, euh, enfin tout ce qu'on peut trouver, euh, j'ai envie de dire, des tote bags euh, des t-shirts il y a le, évidemment dans ce même corner on trouve, euh, ben, trouve l'Olympia on vient d'en parler donc on le trouve là évidemment et, et il y a quelques produits vraiment exclusifs à chaque pop-up store en l'occurrence, et euh, un t-shirt, c'est Acné Diamonds, la langue, euh, la langue éclatée sur le devant, et derrière, c'est marqué Paris. Il y aura le même pour Bordeaux, il y aura le même pour Lyon, et euh, il y a, il y a un tote bag de la même manière, euh, la, la Acné d'un côté, Acné Diamond d'un côté, et Paris, euh, Bordeaux, Lyon euh, dans, dans chaque ville. Voilà. Et
2: au niveau exclu, la FNAC a également édité 2.45 tours de single avec euh, ouais, euh, N.
1: Exactement, ouais. exactement, qui sont les versions. Euh, en fait, c'est les c'est les rééditions Virgines, on va dire euh, pas Virgin, pardon, les rééditions de 2009 euh, d'Universal. De, de, de mm -hmm. voilà. Donc c'est les mêmes remaster, mais c'est en 45 tours et c'est un 45 tours une face. Il n'y a qu'un seul titre. Donc effectivement, N.G. Et Start Me Up. Et on ne les trouve que dans les Fnac. Je les. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est au Pop Up Store exclusivement parce que j'en ai vu dans d'autres Fnac que 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 actuellement la Fnac la Fnac Forum.
0: D'accord. Et c'est c'est quoi l'intérêt de ces 45 to hein C'est ils sont en couleur, ils ont quelque non, chose. Non ils non, ils sont pas non, du tout en non, couleur. Non non, c'est pas en couleur.
2: Objet de collection hein.
1: Objet de collection point. Voilà, Exclusive, exclusif exclusif pop-up. Ils sont euh, ils sont rédigés euh, enfin les, les 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 pochettes sont écrites en français, enfin tu vois, euh, chant, Mick Jagger, euh, guitare qui voilà, c'est pas c'est voilà, donc euh, c'est vraiment un produit qui a été euh, qui a été travaillé en France. Des produits pour la France et encore une fois exclusivement pour la FNAC. Après bon l'intérêt c'est vrai qu'on peut se poser la question mais que ce soit NG ou Start Me Up ça reste deux titres, de hits donc voilà bon, c'est typiquement un objet un objet de collection hein.
0: mmh, D'accord bon. Ok bon, ça nous amène donc à, à ce nouvel album euh, on va faire un petit peu, on va faire ça dans l'ordre chronologique peut-être, on va commencer par parler de la promo, alors la dernière fois on avait fait, on a fait une petite émission hors série à chaud sur Angry et sur la la fausse conférence de presse, euh, enfin l'interview mise en scène avec Jimmy Fallon. Donc ça, on en a déjà parlé de ça, de, de, de cette phase-là de la promo du lancement de Angry, etc. Euh, à, à ça, c'est c'est a suivi pardon un, un autre extrait de l'album. Euh, Sweet Sounds of Music, euh, Sweet Sound of Heaven, pardon, avec euh, Lady Gaga et Stevie Wonder. Euh, donc ce titre-là a été bien mis en avant aussi, enfin avec Lady Gaga euh, euh, bien en, en tête de gondole. Euh, on l'a, on l'a vu, c'est écrit, son nom est écrit sur la pochette, euh, featuring Lady Gaga. Euh, c'est la seule invitée euh, dont le nom figure sur la pochette euh, avec le titre de du morceau et puis euh, il est sorti donc ce titre-là est sorti en en, en 10 pouces euh, donc en, en 20 c'est quoi 25 cm ouais, c'est ça par le, ouais. le format format vinyle 25 cm euh, une face pareil euh, avec le, le titre euh, dans sa version complète et dans sa version édite euh, euh, de 4 ou 5 minutes je sais plus, entre 4 et 5 minutes il me semble la version édite, enfin il n'y a, a pas la fin quoi. il n'y a pas la coda euh, sur cette version là euh, voilà donc ça c'est sorti euh, courant octobre début octobre et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pour euh, faire monter la mayonnaise euh... bah, beaucoup
1: d'interviews. Euh, ouais. J'ai envie de dire à travers le monde, quasiment. Enfin, c'est vrai que la France, on a quand même été pas mal, euh, pas mal choyé. Euh, il y a eu des, des émissions radio. Je sais que RTL, Eric Jean-Jean a fait un truc avec une interview de kiff. On a quand même eu de housse qui a reçu, alors certes par écran interposé et enregistré, c'était pas du direct. Jagger en direct de Londres, enfin, direct, voilà, qui était qui était à Londres. Il euh, y a eu il y a eu de la belle promo. Euh, Jagger en plus s'exprimant en français, mm -hmm. bien sûr. Il y a eu France Inter. Euh, ouais, très bonne aux etats unis de, de Rebecca Absolument. Il oui. y a eu il y a eu évidemment l'ami Jimmy Fallon les a reçus euh, aussi et, et chacun leur tour. Ouais. Chacun leur tour. Bon, voilà la promo c'est euh, c'est une énorme promo
0: dans le monde entier. Hein et sur les réseaux. Ils y vont à fond et à tel point que euh, donc il y a un nombre de versions euh, de cet album euh, absolument euh, gargantuesque, euh, puisqu'on la dernière fois on avait un peu parlé des différents formats qui étaient annoncés mais on était loin du compte euh, puisque si on veut résumer un petit peu ce qui est accessible on va dire, il y a euh, le vinyle fuchsia dont tu as parlé qui est Fnac. Il oui. y a un vinyle vert qui est Amazon avec une pochette différente. Il y a un vinyle bleu qui est exclusif au store officiel euh, sur le net qui est aussi avec une pochette différente. La complètement différente. Oui, pardon Thierry. Non non, c'est absolument c'est ça. Oui. C'est oui. pas Thierry, c'est l'autre. Hein pardon c'est l'autre pardon j'entendais une voix mais pardon pour une fois je la ramène pas franchement euh... <rire> euh, le vinyle noir bien entendu euh, un vinyle transparent euh, qui est d'où celui-là IndyStore store. Indy store ouais. euh... Donc ça, c'est ce qui est euh, en gros accessible relativement facilement. Bah, le, le, rouge. le rouge, le vinyle rouge RS9 là, comme on ta parlé. Voilà, mais qu'on trouve finalement qu'on il est absolument pas limité. Contrairement
1: aux aux, aux éditions précédentes RS9 là que, que Godset Soup, Sticky Fingers, Black and Blue etc. qui étaient limitées. Euh, là, c'est comme c'est comme il est comme, euh, est comme, euh, est comme euh, les autres. Euh, il est il est voilà, on le trouve, on le trouve sur le problème, Il n'y a mmh. pas de
0: limite. Voilà. Ouais. Il euh, y a deux pictures aussi. Il y a un picture disque euh, normal entre guillemets qui reprend le, le visuel de la pochette euh, sur une face et la langue éclatée sur l'autre face. Et un vinyle picture euh, zootrope Alors ça c'est la nouvelle mode. Y a, ça, ça pousse comme les champignons ces trucs. Ça fleurit là. C'est euh, quand j'ai compris euh, ce que c'était que ce truc, je me suis, je m'en suis presque voulu de l'avoir acheté en fait. Euh, c'est censé faire hein, une espèce de dessin animé quand quand ça tourne. Sauf que euh, réalité, en fait, à la nu voilà, à la nu c'est invisible. Tu peux pas voir ça. Ouais, c'est fait pour les réseaux. C'est un truc qui est fait pour les réseaux sociaux, puisque ça n'apparaît que si tu le filmes, et encore si tu si tu diminues le nombre d'images par seconde. Donc euh, bon, c'est rigolo, mais il y a, y, a, y a tromperie sur la marchandise. Moi, je m'attendais, honnêtement, je m'attendais <rire> à faire tourner mon disque et à le voir, mmh. à voir les trucs bouger, quoi. Il ouais, la marmotte et le chocolat aussi. <rire> oui bah je suis crédule qu'est-ce que tu veux je suis naïf je crois encore aux choses qu'on me montre voilà c'est vrai ouais, euh, ouais. voilà euh, et donc à tout ça sont venus s'ajouter euh, grâce à des partenariats qu'on imagine euh, juteux, dont je ne comprends pas bien l'intérêt ni la portée. C'est purement de l'image parce que ni les Stones ni le FC Barcelone n'ont besoin de ce genre de, de pubs et des promos, mais euh, les dessous de la tractation de cet album... Euh, <rire> doivent être intéressantes. En tout cas, il est sorti donc un autre picture vinyle en association avec le FC Barcelone euh, qui a euh, qui représente le l'écusson du club avec euh, la langue enfin c'est pas très c'est pas très joli. C'est sans rapport avec le avec la charte graphique avec Ned Diamonds en plus donc euh, je sais pas, je comprends pas. Et alors, il y a les 30 vinyles qui sont euh, avec des pochettes, euh, donc 30 fois le même disque euh, transparent. Et les pochettes sont euh, à l'effigie des clubs de la Ligue de Baseball américaine. Chaque langue est floquée du, du drapeau, enfin de l'écusson du, du club. Donc y a, ça, fait, ça en fait 30, mmh. hein, je crois. Il y a 30,
1: 30 oui. Et, et le et vinyle ouais, ouais. est blanc, je sais pas si tu l'as dit, mais le vinyle est blanc. Ouais.
0: Blanc tra euh, transparent. Yeah. Je crois. Ah non, il, il est je crois il, est... il, est... Ouais. Ah, il, est, il blanc. est blanc il est blanc il est blanc il est blanc d'accord pardon je crois qu'il était clair euh, ok il est blanc et ensuite il y a aussi un partenariat avec Paul Smith qui a fait une pochette alors complètement différente pour le coup que je trouve pas plus belle mais qui est complètement différente qui n'a rien à voir qui était tiré à 500 je crois c'est ça 2000 Ou... Euh, D'accord, bon, je sais pas où j'ai sorti... Où j sorti le... Ah non, 500, c'est autre chose. C'est un autre truc qui est sorti à 500. Il y en a il un autre qui est sorti à 500. Alors,
1: ouais. le Paul Smith est sorti à, à 2000. Euh, au, au jour de la sortie, il y en a eu 200 qui ont été vendus et qui ont été dédicacés par Paul Smith. Voilà. Okay. Et à, à la boutique de... Enfin, de, c'était à, à la boutique de Londres. Euh, Paul Smith, à la boutique Paul Smith de Londres. C'était pas RS9. Hein. Voilà. Mmh. Et... Euh, euh, ce dont tu parles est édité à 500. Alors après, il y a eu des, des éditions un petit peu parallèles, on va dire. C'est officiel, il n'y a pas de problème, mais c'est parallèle. C'est-à-dire que si tu veux parler d'une édition, si tu chez les Japonais, les Japonais, il y a un Hobby. Donc il y a le Hobby, c'est une édition supplémentaire si tu es collectionneur. Et il y a une, une, un, un revendeur japonais qui lui a mis son Hobby évidemment, et il les a numérotés, donc de 1 à 500. Donc il y a une édition limitée euh, qu'on appelle ça Asai Record. C'est l'édition Asai Record limitée à 500 exemplaires avec Hobby. Voilà, Ils sont numérotés euh,
0: et c'est une édition client. En CD, même en CD, il y, y a des versions différentes. Donc il y a le, le CD normal dont on a parlé il y a le CD deluxe avec la pochette lenticulaire. Attends, et... le, CD,
1: pardon, je te coupe, -moi, le CD normal, tu as une édition Jewel Case et une édition des j -Pack. Qui n'ont pas le même livret. Qui n'ont pas le même livret, exactement.
0: D'accord, ça je ne les ai pas achetés non plus.
1: Okay. <rire> non, bah non, 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 on peut pas. Mais voilà, il y a ça. Et tu as raison, il y a l'édition coffret Blu-ray.
0: Donc l'édition coffret Blu-ray mm -hmm. euh, avec la pochette lenticulaire. Et il y a une édition aussi euh, kids. Comment s'appelle déjà ça Kids super. Euh,
1: par un, alors un euh, designer euh, américain. J'ai pas tout suivi, je crois, mais en tout cas un designer américain. Et donc il euh, y a une, qui, qui a. Euh, euh, redesigner la langue alors euh, voilà et il y a une édition CD donc c'est une pochette blanche avec une langue rouge mais designée par euh, par Kid Super alors je crois que c'est des dessins faits au doigt oui c'est des, des, en fait. des empreintes digitales en fait c'est des empreintes digitales voilà tu tu es là donc t'as la langue Acne Rolling Stone c'est Acne Diamond c'est un CD euh, un CD qui est euh, couleur euh, couleur euh, argentée quoi voilà et, euh, et une pochette blanche avec cette langue rouge voilà et, et <rire> Kid Super a également fait une cassette, c'est-à-dire, la, la, ah oui. cette fois-ci c'est la cassette, donc la petite cassette hein, euh, qu'on mettait dans le Walkman, n'est-ce pas Et donc elle est pochette noire avec la, la langue un peu, euh, un, un peu en, pas en ombre, mais enfin c'est des effets qu'on qu voit une langue en noir également, mais un peu en transparence. Voilà, et ça on ne trouve ça apparemment que dans les, euh, les magasins, alors on peut les commander en ligne hein sur les, les RS Carnaby, etc. Mais on les trouve pas dans le pop-up store, par exemple, de la FNAC. On le trouve vraiment dans les magasins pop-up RS9. Tu sais, je te, je te disais, là, j ai, j ai récemment, j'ai été faire un sou chez Universal pour... Euh on peut, on peut voir les, les copains bref et euh, on, on, on m'a montré que quand tu tapes dans, dans leur machine tu tapes la référence tu tapes le, le, le mot-clé Acne Diamonds tu as plus de 500 références qui tombent ça veut dire 500 codes-barres différents alors un CD une version CD c'est un code-barre euh, donc le Joel Case c'est un code-barre le le Digipack c'est un autre code-barre l'Anticular c'est un autre code-barre le Fuchsia c'est un code-barre le Vert c'est un code-barre etc. etc mais il n'y a pas 500 112 euh, disques en fait hein, c'est aussi le mug c'est aussi euh, euh, le, 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 le sweat, le t-shirt alors le t-shirt c'est le noir la gourde la gourde non mais c'est ça non mais voilà c'est exact tous les produits qui ont été fabriqués il y, y a tout et n'importe quoi comme tu le dis il y a une gourde qu'on okay, qu trouve à la FNAC d'ailleurs mais y a des trucs comme ça euh, y, donc il y a plus de 500 quand tu tapes Kned Diamond dans leur base de données tu as plus de 500 références qui tombent un cauchemar pour les collectionneurs.
0: Oui, enfin, après, c'est des produits dérivés. Euh, bon. Il ouais, y a un produit dérivé que je... M messieurs d'Universal, si vous nous écoutez, une putain de courroie de guitare, quoi. Une guitare strap, quand même. Depuis le temps que je voudrais une guitare strap avec une, une bête langue dessus. C'est fou, ça, que ça n'existe pas. Euh, ça n'existe pas. Bon, bref. <rire> je, je trouve ce, ce serait le produit dérivé euh, naturel et et qui se vendrait, c'est sûr. Enfin, bon. Euh, donc, une petite digression inutile. Euh, <rire> euh, donc, suite à donc toutes ces différentes versions, euh, le tout, c'est quand même d'écouter cet, euh, cet album. Euh, ce que nous avons fait, donc l'album dure 48 minutes et 28 secondes, très exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On donne chacun notre avis général euh, avant de rentrer dans le détail titre par titre, par exemple On peut faire un truc comme ça bon, Allez, vas-y, on t'écoute. Ouais, ouais. Ok. Euh, donc, je commence alors, d'accord. C'est ben, euh, le chef, hein. Bah, oui, c'est vrai. Alors, euh, <rire> euh, donc moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, Pour voilà, soyons, soyons clairs, je vais spoiler tout de suite. Euh, C'est un disque que j'ai bien aimé. Euh, je trouve donc j'ai je suis je suis venu je suis passé par plusieurs phases depuis une semaine que je l'écoute évidemment. Euh, mon tout premier euh, ma ma toute première réaction ma toute première pensée c'était euh, euh, bah il est bien ce, ce dernier album de Jagger euh, solo. Euh, ça a été mon mon, mon premier vraiment euh, truc euh, prédominant. Je reste un petit peu là-dessus d'ailleurs, je 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 trouve euh, ça ça sent vraiment le Jagger, il y a des morceaux enfin je ne je sais pas trop ce que où où est Keith Richards sur cet album. Ce qui c'est pas une critique hein, euh, c'est c'est un état de fait, je, 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 ça sonne tellement 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 Jagger. Euh, on reviendra quand on fera le titre par titre mais euh, voilà, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment un album de Mick Jagger euh, dans les points négatifs, parce qu'il y en a assez peu donc je vais commencer par ça euh, je trouve la production un peu trop moderne entre guillemets euh, c'est un peu trop euh, clinquant il y en a un peu trop partout je trouve euh, mais pff, voilà, c'est une critique minime c est, c est, ça me dérange pas plus que ça mais euh, là encore c'est une réflexion que je me suis faite assez rapidement après, dans les points positifs, ben, euh, c'est assez varié. Euh, c'est plutôt ce qu'on attendait, euh, ce qu'on peut, qu peut attendre d'un album des sons en 2023. Je trouve que finalement, euh, y a, on est plutôt dans la lignée de Bigger Bang. Il euh, y a beaucoup de morceaux qui se ressemblent. On y reviendra aussi quand on fera du titre par titre, je pense. Enfin, j'y reviendrai. Euh, c'est ce qu'aurait pu être Bigger Bank s'il avait été moins gras. Euh, Bigger Bank fait 20 minutes de plus, quasiment. Euh, c'est 20 minutes de trop, en fait. Euh, voilà. Parce que bon, pour, pour moi, Bigger Bank, c'est un homme que j'avais pas aimé à sa sortie et que j'aime toujours pas trop, euh, qui n'a pas été tellement réhabilité avec le temps dans mon, dans mon oreille. Mais, mais là, euh, pour l'instant, donc ça fait 8 jours, je, je m'en lasse pas, j'aime bien l'écouter. Il euh, y a des titres que je préfère, mais ça on va y, on va y revenir, euh, voilà. Donc euh, mon avis général sur la question avant d'entrer dans le détail. Et vous messieurs Thierry, qu'est-ce que en penses
2: Alors, ce que j'en pense, euh, ouais, c'est un peu compliqué en fait, euh... Parce que si on m'avait dit s'il si y a quelques mois on avait une discussion de type euh, qu'est-ce que tu attendrais d'un nouvel album des Stones donc avant même l'idée l'idéal serait d'avoir ce genre de discussion euh, avant même d'avoir je dirais la 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 confirmation officielle de la sortie d'un album j'aurais dit l'approche que j'aurais dit bon c'est qu'ils fassent un album qu'ils fasse l'album qu'ils ont envie de faire sans sans pression quoi que ce soit euh, que ça soit un album qui sonne euh, moderne et un album qui ait des chansons autant que possible euh, et donc là, euh, dans ce que j'attendais, il y, y a un truc qui est clair, c'est la production moderne, effectivement. Euh, moi, je suis plutôt là pour, pour le coup. Je, je, je me place pas forcément du même côté que David. J'avais envie, j'ai pas envie en fait, comme je l'ai lu souvent sur des forums, des gens dire ouais, faut, faut il faut qu'il fasse un album roots, faut que ça soit ceci cela. Moi, j'ai aucune envie qu'il euh, qu nous fasse un comment un. un Exile 2.0. L'intérêt pour moi de la carrière des Stones, c'est que voilà enfin on prend le premier album de 1964, on prend Aftermath, on prend, prend Beggar's Banquet, on prend Exile, on prend euh, Some Girls, on prend Dirty Work, on prend, on prend Voodoo Lounge. Euh... Tous ces disques-là ont un son différent. Pour moi, il n'y a pas de son. Y a, euh... Quand je lis, par exemple, les gens qui disent euh, « ça sonne pas Stones », euh, ouais, Je sais pas ce que c'est qu'un disque qui sonne Stones en fait, parce qu'il sonne... Il y a des périodes évidemment, hein, euh, des grandes périodes, euh, qui ressemblent souvent d'ailleurs à ce qu'on a découpé quand on a fait nos petites émissions de, de discographie. Euh, il y a des périodes évidemment, mais sur l'ensemble, quand on regarde, euh, aucun disque des Stones ne sonne exactement pareil que son prédécesseur en fait. Euh, donc là, sur ce coup-là, je suis content d'avoir un disque qui sonne moderne. Je suis content aussi d'avoir un disque varié. Donc là, on est sur, euh, je pense qu'il y a un peu l'idée qu'ils ont eu depuis depuis Skifingers de faire des albums avec, effectivement, d'aller voir dans plein, plein d'univers différents. Euh, mais il me manque un petit peu, euh, ouais, il me manque quelque chose, il me manque quelques chansons, je sais pas, j'ai, voilà. Euh, contrairement à toi, David, moi, j'étais très fan de Bigger Bank, que j'écoute toujours. Euh, et là, j'ai, ouais, je suis moins, moins enthousiaste. Voilà. Bon, c'est aussi, je pense, bon, le, le, le temps fait qu'on évolue, on, on part on par écouter d'autres musiques, etc., etc. Peut-être qu'à l'instant T, je suis moins, moins dans un dans un mood de Stones. Je sais pas. Euh, j'ai eu le temps de l'écouter quand même une paire de fois, mais je suis pas encore complètement, complètement rentré dedans. Voilà donc c'est pas euh, déjà la dernière fois quand on avait fait l'émission là sur euh, comment dire sur la, la conférence de presse à Angry j'avais quasiment pas pas euh, réagi sur Angry parce que je l'avais écouté deux fois c'était le jour J hein, le jour de la diffusion du, du morceau et là en fait je m'aperçois que je suis pas encore complètement imprimé du truc et je j'ai du mal à avoir un ressenti euh, vraiment précis en fait mais je suis moins enthousiaste que toi en tout cas ça c'est sûr mais je peux pas dire que je déteste non plus quoi
0: ok toi David et eh ben
1: euh, <coughs> Thierry euh... Pour pour, pour pour dire comme la même chose que toi, qu'est-ce qu'on attend d'un album des Stones J'en sais rien en fait. Moi, je prends ce qu'on m'offre. Après, euh, euh, bien sûr, je donne mon avis. Voilà. Donc, je j'aime bien. C'est un album que j'aime bien. J'ai j'ai euh, j'ai ni ni de bonne ni de mauvaise surprise en fait. C'est euh, c'est ce qui savent faire aujourd'hui. C'est l'évolution logique. Euh, euh, on le verra par en titre par titre, mais enfin, il euh, y a des balades, peut-être un peu trop, voilà, mais il y a des balades, il y a, y a du punk, il y a du, il y a du blues, euh, limite il y a du disco, enfin. Ah bah pas limite okay. hein. Non y a mais du bien disco, sûr, hein. mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est ce qui savent faire et c'est marrant de dire ça c'est presque avec le nombre d'invités qu'il y a aussi on a, a l'impression que ça fait un album testament tu vois on invite les gens pour la fête une dernière fête on termine par le Rolling Stone blues le morceau mythique qui a donné leur nom euh, donc je moi je m'attendais je m'attendais à rien je m'attendais quand je dis à rien, c'est 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 pas péjoratif ce que je dis. Hein. Euh, je m'attendais pas à rien de particulier, voilà. Et je suis je suis bah, ouais, agréablement surpris en tout cas. Enfin en tout cas, c'est un album que j'aime bien, qui s'écoute. Euh, pour paraphraser un ami, c'est c'est toujours pareil, mais c'est toujours bien. Voilà. Donc, on a eu cette discussion euh, après l'écoute qui a eu qui a été organisée à Paris à la Jam Capsule euh, la veille de la sortie. Euh, ça a été l'occasion j'y je, je, suis allé pour me dire je vais écouter l'album à un volume que plus jamais je pourrais euh, euh, <rire> écouter chez moi quoi. parce qu'évidemment, tu te retrouves dans une salle on était à peu près 200 hein. peut-être peut-être même plus, 200 à 300 personnes euh, dans, cette, dans cette salle à 360 degrés dont on a déjà parlé quand on a raconté l'histoire du, du, du Hyde Park 2013 la projection, et là donc ils ont diffusé cet album à fond, quoi. c'est waouh t'en prends plein les oreilles donc euh, ça s'est conclu par c'est toujours pareil mais c'est toujours bien et en fait moi je trouve que ça résume parfaitement le truc il euh, y a pas de il y a pas de bonne il y a pas de mauvaise surprise euh, et, et par contre j'ai la certitude oui je l'écoute tous les jours en ce moment depuis la sortie d'abord parce que ben, on avait envie d'en parler ensemble on, on, a, on a conservé la surprise tous les trois à ne pas s'en parler avant, avant ce soir mais euh, je, je l'écoute tous les tous les matins dans mon train là euh, je m'en lasse pas pour le moment, mais j'ai le sentiment que oui, je, je vais quand même passer à autre chose rapidement. Et puis euh, il terminera sur l'étagère à côté de Bigger Bang, euh, sans que sans que je l'écoute euh, pas plus que ça. Voilà, comme toujours, ça, notre notre chez nous. Euh, de Toute façon, on termine toujours par écouter Sticky et Exile. Mais 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 en fait. Euh, ça c'est pour l'anecdote, pour l'humour évidemment mais euh, ouais je, je sais qu'il termine voilà je, je, c'est pas un album qui que, qui restera en ce qui me concerne qui restera dans le top 10, dans le top machin Truc, je m'en fous du top 10 machin mais euh, pour le moment voilà, ils, ils font ce qu'ils savent faire je m'en réjouis, je suis super content euh, euh, point j'ai voilà, euh, profitez-en
0: en tout cas je, je suis assez d'accord et moi je pense qu'il va me rester un peu ce disque je vais, il va m'accompagner un moment euh, enfin, j'en on verra, je, on en reparlera dans <rire> à la prochaine émission. Oh. Euh, si, ben, si on l'écoute toujours. Moi, je pense aussi, ben. mais je pense qu'il va, me, il va me rester un moment. Euh, et, et sur ma réflexion de savoir où est passé Keith Richards, vous en pensez quoi Vous n'êtes pas d'accord avec, avec quand ça, tu, quand est tu son, en, son empreinte quand tu, et... Si, bah, quand tu dis, c'est un album
1: Jagger. Ouais. Bah oui, oui, bah ça se sent quand même. Je veux dire, le, à la première écoute. À la première écoute, chaque morceau, tu te dis c'est du Jagger solo en fait, sauf que ça sonne ça sonne avec les riffs de Kiff et de et du Ronnie derrière. Mais c'est du Jagger solo et puis le le morceau, le premier morceau, tu te dis waouh c'est kiff, bah c'est évidemment le morceau qu'il chante lui. Donc
0: non, c'est juste je suis juste un juste avant
1: exactement. Mais c'est vrai que c'est c'est 90% c'est du Jagger. Mais du bon en fait, c'est pas du. J'ai envie de dire, on n'est pas dans primitif
0: cool. <rire> oui, oui, non, mais c'est ce que je disais. Je disais, c'est pas forcément une critique. Non, c'est pas une critique. Que moi, j'ai toujours été plus, plus Team Jagger. Donc euh, bon, mais, mais je, mais tu dis, on ça sonne avec les rives de Kiss. Bah, pff, enfin, je, même pas. Enfin, je trouve, je, je trouve pas. Je trouve pas que ce qui soit, qui soit tellement présent, il n'y a pas de riff justement qui qui, qui tranche, il <coughs> n'y a pas il euh, n'y a pas de morceau euh, construit sur un riff de Kiss Richards. Alors encore une fois, c'est pas grave forcément parce que justement ça, peut-être que c'est pour ça que je trouve cet album suffisamment intéressant et suffisamment varié pour ne pas m'en lasser. Euh, C'est que on n'a pas les trois euh, quatre morceaux qui sont à chaque fois depuis euh, Voodoo Lounge, on va dire même Steel Wheels mais disons Voodoo Lounge, qui sont euh, euh, tellement caractéristiques de l'open de sol de Kiss et, euh, pff, et qui finissent par lasser quoi, les, les, les I Go Wild, les euh, euh, god Me Rocking, euh, Sparks Will Fly euh, sur sur Babylon, il y en a aussi deux trois qui sont euh, difficilement euh, réécoutables euh, encore euh, aujourd'hui, alors que babylon c'est un album que j'aime bien, mais euh, Gunface, euh, euh, Too Tight, c'est des, des trucs comme ça, euh, Lowdown... c'est pas forcément ça, des
2: bons exemples là, que tu donnes en plus, parce qu'un euh, truc comme Gunface, il ne joue pas dessus, c'est vraiment un morceau de Jagger. A Go White, c'est un morceau de Jagger également, même si euh, il participe à la mise en son du truc. Il y a quand même un certain nombre de morceaux qui sont des morceaux de Jagger. Hein. Ouais. Euh, mais qui sont en open de sol. Alors qui sont construits oui, vraiment oui. sur le. Bah de toute façon, c'est ouais. on, on connaît ça depuis. Euh, je dirais depuis euh, depuis Brandt Sugar, en fait. Hein. Brandt Sugar, un Sugar, c'est un morceau oui. paroles euh, oui, oui. et musique de Jagger. Et la formule magique des Stones, elle est là en fait. Enfin, du moins quand ça fonctionnait euh, en en tant que en tant que duo créatif digne de ce nom, c'était ça le truc. C'est c'est qu'il y avait une mise en son qui faisait qu'à la fin on avait un morceau des Stones, peu importe qui était à l'origine du morceau. Oui. C'est moins flagrant maintenant, effectivement. C'est ça le truc bah, en fait. Ouais. Mm. Euh, bon très
0: bien on peut peut-être faire un, une revue petite par titre il y, euh... y a
2: quand même un petit truc sur lequel je voulais revenir puisqu'on fait une discussion qui pour le coup est totalement spontanée on n'a rien préparé mmh. sur ce coup là euh, moi je voulais revenir sur un truc là dessus je m'inscris en faux par rapport à la, à la pensée générale sur le sujet c'est le retour au format vinyle j'avoue que moi ça bon déjà je suis pas, je suis pas contrairement à David je suis pas du tout vinyle je m'en cache absolument pas euh, je suis pas très bon chez Fris frisbee euh, mais le fait de revenir sur un format vinyle c'est revenir sur un album de 40 minutes, revenir sur un truc de 12, 12, 12 titres, j'avoue que moi je suis pas fan c'est un truc qui manque sur cet album par rapport aux, aux 3, 3, 4 albums précédents en tout cas euh, Voodoo Lunge Bougie sous Babylone et, et, et euh, Bigger Bang euh, moi j'aimais bien d'avoir des, des albums qui faisaient 15, 15, 16 titres avec deux titres de Richards etc etc je préfère qu'on en mette plus et je fais mon petit choix personnel de ce que j'aime que là d'en avoir que 12 en fait parce que si on prend tout simplement, euh, on, on va prendre par exemple les, les deux albums des où il y a le plus de morceaux dans leur histoire. Donc on va prendre Exile, où il y avait 18 titres, et euh, Bigger Bang, il y en avait 16, on peut même dire 18 si on rajoute les deux morceaux qui sont sortis uniquement en DVD. Euh, euh, Tant qu'on a gomme, et puis, euh, puis l'autre dont j'ai oublié le titre à l'instant Under t. the Radar. Voilà, Under the Radar. Voilà, donc ça, si on prend les 18 titres de chacun de ces albums, et on te dit là tout de suite, enfin on vous dit l'un ou l'autre, euh, faites-moi un album de 12 titres, si on fait tous les trois, si on joue ce, si on fait ce petit jeu pour l'un comme pour l'autre, personne n'aura le même résultat. Et on va prendre 10 fans, 15 fans, 50 fans, 100 fans, personne n'aura jamais la même liste de 12 titres. Oui. Euh, donc pour ça, moi je préfère à qu'on va mettre plein et puis je fais mon petit tri moi-même. <rire> en fait. Ben, voilà. Non, moi, tu, je suis pas, pas euh, d'accord avec toi.
0: C'est pas parce que un album c'est c'est quelque chose qui qui est censé être cohérent il y a, il y a les titres sont pas mis n'importe comment quand quand tu quand tu quand, quand tu fais une tracklist sur un album c'est c'est quand même réfléchi tu mets pas les titres dans tous les sens enfin dans n'importe quel ordre euh, ça a une cohésion artistique un album quand même donc euh, euh, oui, mais les fileurs ans,
2: justement, les filleurs, euh, comme on les appelle, euh, font partie ouais. de, de, de de ce truc-là, pour moi, quoi. Et, bah, pff, et selon les goûts des un, euh, les goûts de chacun, euh, un fileur euh, quelconque, euh, donc un bouche-trou pour parler français, euh, le, le bouche-trou lambda euh, que toi tu tu mettrais euh, sur un troisième si troisième phase B de Single, euh, euh, moi peut-être que c'est mon morceau favori, tu vois.
0: Oui non, oui, non, mais il en faut pour tous les goûts, ça, je, mmh. je, je suis d'accord. Mais euh, même s'il y a quelques morceaux euh, que j'aime moins sur Acted Diamonds, je préfère avoir un album resserré et un peu plus euh, nerveux que comme ça, plutôt que euh, un truc euh, assez indigeste comme l'était à mon goût euh, Bigger Bang. Le fait qu'il n'y ait pas deux titres de Richard, c'est assez significatif aussi sur, sur sur ce dont on vient de parler, de, de l'empreinte de, de Keith Richard sur cet album, parce que c'est pas parce qu'il y a que 12 titres, s'il avait voulu en mettre deux, il en aurait mis deux, quoi. je pense, enfin, on l pas, on l'a pas empêché, je, ça m'étonnerait. Non, non. Donc, bon, euh, c'est ce, toujours euh, vu
2: comme ça à l'époque. J'ai la seule fois la, sur les albums plus courts, la seule fois où t'as plusieurs plusieurs morceaux de, de Richards C'était notamment bah, à l'époque de Work où Richard ou euh, de présent Présents quoi.
0: C'est depuis euh, depuis Start Me Up. Start Me Up, c'est le dernier album des Stones où il y a qu'un seul titre de, de Kiss. Euh, Undercover. Euh, euh, Under, start Me start Up. Euh, Undercover, <rire> <rire> as Undercover. To you, pardon.
2: Undercover. Undercover. Il y en a qu'un. Ouais. Il n'y oui. a, a que euh, Wanna Hold You. Non mais c'est vrai que ça, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que je lis partout sur les formes, etc. etc. Mais Et c'est ça qu'il -ce colle... qui dire. Hein? Oui, non, puis ça, ça colle aussi justement avec le même euh... Ils l'ont dit clairement qu'ils ont fait un album court pour coller aussi euh, au format vinyle et tout le monde le fait. On en avait parlé ah une fois précédemment. Tout, tout le bon fait. Ça, tous les albums sont Sur, des, chose, voilà, sur les, les chroniques des, des, des autres artistes. Voilà. On est, on est reparti là-dessus. Moi, j'avoue que je suis, je suis plutôt un, comment dire, un nostalgique des années 90 et même si <rire> des albums bourrés à la gueule de trucs, hein, des, des doubles User jeune et compagnie, c'est, oui, c'est indigeste, on est d'accord. Mais je préfère faire mon petit tri. Voilà. Là-dessus, c'est, ma théorie sur le sujet, quoi. D'accord, je comprends ce que tu dis, euh,
0: je suis pas d'accord mais je comprends, <rire> ça se défend, ça se défend. Euh, donc on, on y va, on, on y va titre par titre pour euh, voir un peu plus en détail les, les choses. Mm -hmm. euh, bon bah Angry c'est un, un, bon, un bon début on va dire, hein. on en a parlé la dernière fois mais bon on, avait, on était vraiment à chaud. Qu Est-ce qu'on est qu a gardé notre, nos, nos, mêmes, nos mêmes impressions, notre même position là, sur ce morceau Maintenant qu'il s'intègre dans, dans
2: un album aussi, ça, ça peut changer la perception qu'on en a Moi j'avoue que je suis content de ne pas l'avoir écouté plus que ça justement pour pas, voilà, pour pas que ça gâche le ouais. truc. Parce que je pense que si je l'avais écouté des, des dizaines de fois, euh, mon album il commencerait par Get Close à l'heure actuelle. Quoi. Ça, je l'aurais connu de façon trop isolée. Et je m'en suis gardé, en fait, logiquement, de, de, justement, de, 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 de bouffer le truc.
0: Alors, j'avoue que. Pour qu'il reste, tu tu
2: qui reste dans la cohérence. Tu as,
0: album. as raison. Euh, perso, euh, l'album, il commence par Get Close, effectivement. Depuis, depuis quelques écoutes, <rire> euh, <rire> j'ai un peu tendance, effectivement,
2: à, à zapper un grand. Pareil. Une. Euh, Yeah, ouais, Mais une sûr. En tout cas, concernant Angry, là, enfin, on est dans la. Souvent sur les albums des Stones, il y, y a vraiment deux, deux, deux écoles. Soit le premier morceau est vraiment un single et un truc euh, béton ou un truc euh, vendeur ou un truc, euh, voilà, premier single, type, euh, bah, "Brown Sugar" ou, ou "Start Me Up", pour est deux exemples très, très, très parlants soit on est sur des morceaux qui sont un plus plus justement des morceaux de début d'album rapide et puis les morceaux plus connus viennent après ce qu'ils avaient fait pour au hasard Babylon par Babylone ouais. qui commençait par Steve, euh, the Switch. Euh, ouais, Steve the Switch qui a jamais été un single donc là c'est vrai qu'on est revenu sur le format court justement qui a fait vraiment leur truc dans les années 70 quoi Vrai que les albums des années 70, c'était quand même des albums qui souvent commençaient par un morceau euh, typiquement stonien ou qui se voulait typiquement stonien pour mettre, pour être tout de suite dans le truc. Et là, on est, on est là-dedans. Euh, la, la, la grosse nuance, c'est qu'évidemment, on n'est plus sur, effectivement sur un riff de Richards, on est, on est sur du pur Jagger, mais euh, ça sonne quand même Stones, il faut dire ce qu'il Oui,
0: oui, oui. Enfin, c est, c est, on en revient à ce que ça veut dire sonner Stones, tu l'as dit toi-même. <rire>
2: mmh. bah, du Stones 2023, ouais, ouais. voilà.
0: Euh, d'ailleurs juste avant, avant de poursuivre pardon, dans, le, dans le titre par titre, on n'a pas parlé du, du personnel sur, ce, sur cet album euh, là aussi c'est quand même euh, très très dégraissé finalement parce que certes ils nous ont vendu des invités un peu à tous les étages mais euh, ça on va, on va en reparler en, a, en y arrivant mais il n'y a, a pas d'Ariel Jones non. par exemple non. Sur, ce, sur cet album il était en tournée à l'époque a priori oui, bon, c'est vrai, okay. vrai que la basse, ben, elle est tenue soit par Kiss, soit par Ronnie, euh, et par Paul McCartney, mais on va, on va y revenir. Euh... Et le producteur, non hein, Il n'a et... pas, pas tenu la basse, le producteur Oui, il y a Andrew Watt ou, ouais. aussi qui a, qui a tenu la basse. Euh, Andrew Watt co-signe euh, trois titres aussi. Hein, donc euh, Angry, Get Close et Depending on You sont co-signés par Andrew Watt. Et on sait bien ce que ça veut dire quand, quand tu as, as un troisième co-signataire, ça veut dire qu'il y a un des deux qui a rien fait. En fait hein. Et là, sur, sur ces trois-là, c'est trois, voilà, dit... le
2: signataire qui a tout fait. Il y a aussi des... <rire> Voilà, euh, il y a aussi euh, ce qui se dit aussi, enfin euh, ce que j'ai lu moi sur, euh, sur divers endroits, parce que ça fait de, de plus en plus partie aussi avec le, comment le fait que les albums se vendent moins et tout ça. C'est une façon aussi pour le, le producteur, ça rentre dans le deal du truc genre euh, en cosignant des morceaux oui. ça permet de faire rentrer un peu plus d'argent aussi les principaux signataires en perdent très, en, en perdent finalement peu sur l'ensemble mais ça peut faire une rentrée d'argent significatif par contre pour le pour le pour le producteur ça peut partir du, ça peut faire partie du d'accord bon enfin c'est ça peut être aussi voilà c'est ce que je dis évidemment n'a rien d'officiel euh, c'est ce que j'ai oui, dis mais... ça se trouve c'est totalement bidon mais ça pourrait aussi être ça d'accord euh, donc il co-signe les trois premiers titres en fait de l'album. Euh,
0: et donc en musicien additionnel, euh, comment dire, euh, récurrent, euh, on a Ford. donc il n'y a pas de Chuck Level non plus. Il euh, y a Ford sur quasiment tous les titres. À euh, vérifier, mais quasiment. Et puis. Euh, et puis et puis euh, voilà en fait il y a, y a quelques titres avec euh, des cuivres il y a un titre avec des cordes euh, on va en reparler mais euh, mais c'est tout donc c'est euh, et un titre avec une avec une choriste, et puis il y a, y, a, y a une choriste aussi euh, qui traîne sur quelques titres euh, je sais même plus euh,
2: euh, non d'ailleurs euh, pas, pas non 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 il n'y a pas de choriste euh... mais ça pourrait aussi, ce, le, ces crédits-là, ils traduisent aussi certainement ce que, la façon dont Jagger nous a un peu vendu le truc, à savoir que ça s'est fait au dernier moment. A priori, ils n'auraient pas gardé de, très peu de, ou du moins ce qu'ils ont enregistré en 2015-2016, hein, parce qu'ils ont, ils ont passé pas mal de temps en 2015-2016, mmh. et, et s'il n'y a pas eu d'album à l'époque, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de, a priori, Jagger et Richard jamais réussi à se mettre d'accord sur le, sur les résultats. D'où la sortie en 2015 de cross art notamment, et ensuite du single Jagger en 2017 mmh. où il y avait Ronnie et Charlie dans les crédits. Hein, ça se entendait quand même qu'il n'y avait pas forcément à l'époque un, un consensus pour faire quelque chose. Donc on peut imaginer qu'en 2019, là, quand ils sont rentrés en studio, ça s'est fait de façon peut-être relativement, euh, relativement peut-être pas improvisée, mais en tout cas au dernier moment. Entre temps, leurs musiciens additionnels habituels, qui sont avant tout des musiciens de scène, hein, euh, qui sont là pour les tournées, ben ils avaient d'autres engagements. Ce qui est sûr pour euh, pour Daryl Jones, pour euh, pour euh, Chuck Level, je ne sais pas. Après Chuck level euh, il n'était pas non plus sur l'album de blues. Il a fait ses over de l'après coup. Il n'était pas avec eux en studio pour les sessions, euh, les sessions en live en studio. Ça reste le directeur musical des tournées. Il n'était pas sur la scène euh, du racket Voilà, là. il est pas. Voilà, je dirais. Alors que Matt Clifford, c'est le pote de Mick Jagger déjà. C'est son pote dans la vie. Hein, ils vont voir les matchs de foot ensemble. C'est avec lui qu'il travaille ses démos en temps mmh. normal. Hein, on se rappelle qu'il a, qu'il a, il était même venu à, à, à comment château de fourchette là pour pour travailler sur pour travailler lui sur divers mmh. morceaux. Euh, voilà quoi. Je pense que ils font la différence entre le, le travail de studio, le travail de le, le travail de, enfin les les tournées quoi. Donc ça, ça se traduit entre autres par euh, voilà ils ont des musiciens de de scène qui ont un contrat pour faire une tournée ils sont pas forcément c'est des musiciens c'est des employés c'est pas leurs potes quoi donc ils sont pas forcément là pour euh, ils sont pas forcément des contrats qui leur qui leur, qui les oblige à les prendre avec un ah school. oui non non bien sûr ça.
0: bien sûr non non tout à fait enfin Daryl, il est sur tous les albums depuis euh, depuis vous de crois quoi donc c'est tout c'était comme ça pour euh, pour souligner quand
2: même c'est c'est une absence de marque quand même il, a, il était pas sur tous les morceaux, notamment de Bridges to Babylon. Il était très peu là sur Bridges to Babylon. Alors, oui, effectivement, sur Woodland euh, et Bigger Bang, par contre, il était, il était vraiment dans les sessions, quoi. Ok Donc ensuite, on
0: passe au deuxième morceau. Donc, Get Close. Euh, donc là, typiquement, euh, c'est les, les deux morceaux suivants, la Get Close et Depending on You. Euh, je pense qu'on peut les, on peut les traiter un peu ensemble parce que là, c'est vraiment des, des morceaux, euh, Limite sortie de de goddess in the doorway ouais quoi euh, je trouve qu'on est vraiment euh, dans la veine de Mick Jagger euh, solo. Sur Get Close, il y a Elton John au piano. Euh, il est enterré dans le mix. Enfin, perso, je je l'ai pas. Je, on l'entends à peine. Enfin, euh, il y a quelques notes de piano qui traînent et c'est Elton John quoi. Bon, ok. Mais
2: franchement, euh, ça n'a pas de ça n'apporte rien. Non, moi Get Close, au contraire, je trouve qu'il a un petit côté. Enfin, euh, si, si il y a quand même l'empreinte Richard justement sur ah bon, le, riff, le riff principal. Ah, ouais, 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 je le trouve très, ouais. Il y a un petit côté... En plus, c'est le seul d'ailleurs morceau du disque où il y a, je trouve, des, des, des petites réminiscences volontaires de, de petits détails qui, qui rappellent certains trucs des années 70. À un moment, où il y a un petit break, on en entend que les percussions, on s'attendrait à, 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 à partir sur la jam de, de, de Canyon Minow King, par exemple. Il y a des petits, il y a des petits trucs à droite, à gauche, euh, il y a des enfin, je sais que j'ai lu sur, avant, avant d'écouter l'album, il y avait déjà des gens que, bah, qui avaient écouté parce que ce morceau-là faisait partie des deux qui, qui avaient leaké sur Internet, euh, en qualité moyenne. Moi, j'avais pas du tout jeté la moindre oreille là-dessus, volontairement. Et je voyais à l'époque, je lisais des gens qui disaient, ouais, ça me rappelle un peu Slave, ça me rappelle, euh, il y a un petit, c'est un morceau qui a une production moderne, mais dont la, enfin, la compo en elle-même, elle a quand même des petites réminiscences 70s quand même, je trouve. Et j'aime beaucoup ce morceau, personnellement. Je suis un très bon client. Oh mais je l'aime bien aussi, mais... C'est un que je pas, euh, du disque.
0: J'entends pas Kiss euh, du tout, mais... Euh, ok, si tu le dis. Euh, bah, <rire> après, voilà, c'est un ressenti. Mais, oui, euh, oui, oui, euh, Je trouve que, voilà, celui-là et Depending on You, je trouve qu'ils vont bien ensemble, et que euh, ce sont vraiment des... Enfin, c'est deux morceaux qui sont dans la même euh, veine, je trouve, dans la même mouvance... Euh... Alors, sur Depending on You, il y a euh, tout un arrêt au page de, de cordes. Euh, pareil, ils sont... Il y a, alors là, il y a beaucoup de monde sur ce, sur ce titre et euh, ils sont vraiment enterrés dans le mix aussi. quoi, C'est assez étonnant.
3: Your Sharing a smoke on the steps of a bar I was convinced I had your heart in my hands I was making love, but you had different plans Now she's giving love to somebody new Too young to die and too old to lose cause I was to the...
2: je trouve très intéressant en termes de. et c'est pour l'ensemble des morceaux, euh, c'est la façon dont sonne la basse c'est à dire que tout, que ça soit d'ailleurs que ça soit celle de, de, de Paul McCartney celle de Bill Wyman ou euh, peu importe les autres sur les autres morceaux il y a toujours un côté un peu fuzz un côté un peu Jers so Angry c'est ce qui m'avait plu à la première écoute cette base soi disant jouée par Richards. c'est vrai que ça peut laisser dubitatif, par contre à ce niveau là sur ce morceau en particulier euh, elle sonne très elle a un son qu'on n'a jamais entendu sur un album des Stones ça c'est sûr il y a vraiment un, un parti pris de, de lui faire de, de lui donner un effet quelconque là que j'aime beaucoup en fait oui moi aussi, j'aime bien. Je suis
0: d'accord avec toi. Sur so Depending on You, c'est Andrew Watt qui, qui tient la basse, mm -hmm. euh, et sur Get Lose aussi, d'ailleurs. Donc, euh, euh, effectivement, euh, ça. ça cette, ce son de basse euh, alimente, enfin, euh, participe à cette, euh, à cette
2: sensation de, de modernité. Euh, je suis d'accord. Oui, pour le coup, ouais, on peut comprendre effectivement que ça, peut, ça puisse ne pas plaire à tout le monde, quoi. Clairement, c'est vrai que si on a envie, si on a, dans, si on a envie d'écouter du Stones classique, on le retrouve pas là, clairement. Là, c'est vrai que. Oui, oui.
0: Après, es d'accord avec moi que c est, c est, la range, les, les cordes là sur sur Depending on You
2: euh, sont. sont... Très, très anecdotique. Euh... Oui, et puis c'est un peu. Il y a, encore une fois, il y a, on va revenir pareil sur un sujet qui est toujours le même. C'est le sujet du mastering. Euh, ça fait quand même bien mal aux oreilles. Hein. On est sur un truc avec une, une dynamique euh, qui est vraiment très mauvaise. En tout cas ouais. sur le sur la version CD. Je sais pas ce qu'il en est pour toi pour la version vinyle, mais en tout cas moi la version CD. Bah ça, ça pète peut euh, moins. évidemment. C'est plus euh, calme. Euh, ou le ou le streaming y compris euh, HD FLAC tout ce qu'on veut. Euh, oui c'est quand même très fort quoi. donc forcément il y, y, y a une notion un peu de bouillie sonore là-dedans mais ça voilà c'est la musique du, 20, du 21 e siècle qui est comme ça malheureusement oui c'est en vinyle en
0: fait ce que ça, le résultat c'est que évidemment le mastering est, le niveau est moins fort moins élevé sur un CD mécaniquement hein, c'est obligatoire euh, mais du coup
2: euh, ça, un, ça enterre un peu oui par contre, l'un de vous, euh, puisqu'on est encore une fois en direct et qu'on improvise, là, l'un de vous a-t-il écouté le Blu-ray Oui. Ouais. Tu nous en Mais parles plus tard ou... Non, parce qu'il n'y a rien. En non. fait, je suis pas équipé. D'accord. C'est pas ça. Je ah, okay. suis
0: pas équipé en atmos, donc je n'ai pas pu ah, écouter en atmos. Okay, je l'ai écouté en stéréo. Mm -hmm. euh, ça pète. C'est voilà, comme
2: tu dis, ça, c'est fort. C'est très. Ouais, T'as pas de meilleure dynamique, euh, y compris sur les fichiers ou, de dé... ou de définition du Blu-ray, en fait. C'est la même chose, non C'est
0: ça. ça moi, je pense qu'on est on est dans le rouge euh, tout le long aussi. D'accord. J'ai pas pu vérifier, mais c'est la même sensation que ça donne.
1: D'accord. Très franchement, sur un un, un album d'aujourd'hui enregistré avec les techniques d'aujourd'hui, enfin le, je je faut vraiment, c'est plus une oreille fine qu'il faut là pour, pour pour détecter une différence entre le CD ou le ou le Blu-ray ou alors faut faut habiter dans un dans un, dans un auditorium oui, oui. ou alors avoir le système Atmos voilà c'est ce que tu dis mais mais là là on parle euh, voilà quoi. Oui oui les fichiers haute défis, haute résolution tu veux c dire c'est ça voilà c'est ça ça n'a rien à voir si on, si on revient 20 ans 20 ans en arrière David souviens-toi quand on a réécouté euh, les, ACD, oui. euh, les SACD les mmh. SACD où, où franchement on prenait une claque mmh. là il y avait il y avait un truc euh, là aujourd'hui avec un album d'aujourd'hui, je veux dire, oui, hein, je que, comprends. que tu l'écoutes en CD ou en Blu-ray, le mastering, vraiment... de toute
0: façon c'est le même mastering,
2: hein, donc euh... exactement, exactement. Ce qui est bien le problème d'ailleurs, hein. c'est oui, qu'on est sur un master digital oui, qui voilà. est transféré après en vinyle et puis voilà. C'est ça. Oui, si, exactement. si
0: le master, si le master était, f... si chaque support avait son master, ça aurait un intérêt quoi finalement. Mais bon. Euh... Ce qu'on peut, on peut reconnaître quand même. Euh, on est un peu, on est un peu fouillé hein, du coup, mais forcément, puisque comme tu dis, Thierry, on, on improvise, mais ça, ça fait un peu la fraîcheur du truc. <rire> euh, D'une manière générale aussi, ce que je voulais dire et que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est la voix de Mick Jagger euh, qui est très en avant. Et euh, là, je trouve ça bien et qui est très impressionnante. Alors, j'ai lu à droite à gauche qu'il y avait de l'autotune
2: Mm -hmm. Il y en a forcément, mais dans le sens artistique du terme, oui, voilà, c'est voilà, volontaire. C'est pour euh, corriger. Euh, c'est un, un, un gimmick actuel, quoi. Donc, euh, ça, c'est.
0: Mais, euh, mais ça, sa voix est, est magnifique. Enfin, je, je trouve qu'il chante extrêmement bien. Et, euh, et la façon dont sa voix est mise en avant, euh, je, je, je trouve ça très beau. Enfin, voilà. Là, je trouve le, le, le mix de sa voix, euh, ça rend bien, quoi, vraiment. On a que... la voix de Jagger, on n'a pas les riffs de Kiff, c'est ce que tu vas dire, en fait, c'est ça.
2: <rire> c est... C est... Non, j'avais <rire> pas la participe... rediffusion. Mais... Ça participe à l'impression générale. <rire> ça oui. participe à l'impression
1: générale, exactement. Non, mais c'est vrai. Euh, bite my head off. Donc
0: ça, c'est plutôt drôle. Nous revoilà l'époque punk. Oui, oui, enfin, pff, oui. On a, ils appelaient, c'est eux qui ont qualifié ça de, de punk, tout ça parce que tu tournes sur deux accords. Euh, c'est pas, c'est pas, pour moi c'est pas vraiment du punk, mais bon. Euh, en tout cas, c'est un morceau amusant euh, et euh, avec la, la basse de Paul, alors là on l'entend, hein, euh, avec la, cette grosse basse euh, fuzz comme tu, comme tu as dit Thierry. Effectivement. Euh, euh, et, et Jagger qui, qui balance un, un Paul euh, au moment où juste avant son, son, son mini-solo euh, ou en tout cas la basse est bah, très en avant au milieu, au milieu du morceau euh, c'est un morceau euh... euh qui, qui enfin à mon sens, ça, ça fait un peu jouer. C'est un, un, peu, un, un peu surjoué. Je sais pas comment dire. Un peu trop mis en scène. Mmh. Ça, ça se veut un morceau mmh. punk, et donc spontané, et donc... Euh, mais c'est tout, tout le contraire, je trouve. Mais ça n'empêche pas que c'est plutôt agréable à écouter. Mais... Euh, je trouve que c'est très mise en scène, euh, jusqu'à ce vasipole euh, <rire> qui fait qui fait absolument
2: pas naturel. Euh, bon. Ah bah, qui a été rajouté après, puisque Jagger lui-même, il a fait toutes les parties vocales oui. à, à, à Nassau, avec uniquement Drouat, euh, oui. je crois que le reste du groupe n'était pas là quand il a fait tous ces overdubs de voix, donc euh, ça m'étonnerait que cette, ce petit truc-là, il l'ait fait en, en direct. Oui, oui.
0: Et, euh, et alors détail amusant, euh, bite my head off. Les paroles sont censurées sur les plateformes de streaming. Donc ça, alors c'est c'est assez dingue. Mais euh, alors attendez, je vais reprendre les paroles. Ah ouais. ouais ouais. En fait, vous écouterez, il euh, y a un blanc. C'est-à-dire que quand il dit euh, sur la deuxième ligne, why you get so pissed off, et ben pissed off, il y a un blanc. On entend why you get so Pff, off. Incroyable. Et pareil sur Jerkov. Acting such sur Jerkov, il y a un blanc. Mm -hmm. euh, après, il dit fuck quelque part, il y a un blanc. Euh, voilà. I, I'm fucking with your brain. Donc ça, il le dit deux, deux ou trois fois dans la chanson. Deux fois. Donc ça, c'est blanc aussi. Euh, incroyable. Quand j'ai entendu ça, euh, parce que je, dans la voiture, j'écoute euh, la version euh, streaming. Et ça m'a sauté à l'oreille. Euh, je, 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 je me suis dit mais attends quel... merde un... mon fichier est... mon fichier est pané euh, non 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 euh... et sur, sur plusieurs plateformes j'ai vérifié euh, à chaque fois mmh, il est, il
3: est...
0: alors que sur YouTube donc sur YouTube je sais pas si vous avez vu mais il y a toutes les chansons qui sont en lyrique en clip avec les paroles euh, sur YouTube c'est pas censuré il y a les et non seulement c'est pas censuré, mais les paroles sont écrites. Donc euh, là, je, 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 je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a un mystère là-dessous.
2: C'est très très étonnant. Je ne ben sais pas je... qu'ils peuvent plus faire de version justement censurée comme dans les années 70 euh, parce que quand même dans un passé assez récent on se rappelle dans les années 90 il y avait des singles promos euh, même jusqu'aux années 2000 d'ailleurs parce que je crois qu'il y avait Not you Again notamment là avec le fameux Fucking Up My Life euh, où il y avait systématiquement sur les promos des versions Clean Up, euh, Clean Up Version quelque chose comme ça qui existait euh, pour les radios américaines S'il hein, y a certains pays euh, notamment les états unis où l'appui la de Mondry fait que ça passe pas on se rappelle, on se rappelle de, du start me Up qui a été qui a été euh, comme ça euh, un peu tronqué lors de du, du, du Super Bowl XL. Donc euh, non, mais, Donc là comme, comme le on est dans, dans, oui, dans, dans un marché mondial, bah voilà. Tout le monde profite de cette censure, je pense, que ça doit être ça.
0: <rire> bah oui, c'est assez étonnant.
2: Euh, autre chose à ajouter sur ce morceau, messieurs euh, Ouais, moi en ce qui me concerne, en fait, je suis pas du tout fan. C'est un des morceaux que j'aime le moins du disque, sans problème. Mmh. Je mmh. j'ai jamais été fan quand les Stones font du rock un peu bourrin. j'aimais déjà pas des choses comme. Euh, euh, ah, comment il s'appelle ce morceau Hold on to your hat ou quelque chose comme ça là sur. Hold, sur, on, to euh, right. um, ouais. hold on to your hat, voilà, sur. Si sur, euh, Louise. Euh, je, je suis pas du tout fan et ce qui est assez drôle je vous jure que c'est vrai la première fois que j'ai écouté donc quand ma première écoute de l'album quand j'ai entendu euh, bah, Back My Heads Off je suis allé tout de suite sur Youtube écouter Easy Sleazy parce que c'est le même riff à peu de choses près ah et oui. bon Easy Sleazy c'est un truc que j'avais écouté deux fois donc c'était un morceau euh, qui était gratuit sur Youtube je trouve mmh. qu'il était parfaitement à sa place <rire> et euh, bah même chose pour moi quoi euh, donc passer l'anecdote sympa de la présence de Paul McCartney euh, voilà je suis pas fan de, du, du, du gros truc rock bourrin ça colle pas avec enfin à mon goût ça colle pas avec les stones celles que je les aime euh, je les ai jamais trouvées géniaux dans ces dans ces morceaux hein, un peu euh... je
0: suis assez d'accord c'est pour ça quand on parle de punk c'est voilà, pas du punk
2: quoi. Euh il y avait également le euh, c'était une disposition là, sur euh, sur ah, euh, du lounge Non, mais il y avait ce côté un peu voilà rock, euh, c'est pas mon truc. Enfin voilà, c'est parce que c'est voilà, c'est pas mon c'est pas mon genre de musique favori. Enfin du moins par les Stones. Donc quand j'ai envie d'écouter du rock un peu bourrin, je vais plutôt aller écouter du hip-hop que d'écouter les Stones quoi en gros. Ah, oui. euh, enfin entre autres, hein, hip-hop ou d'autres. Euh, ce que je veux dire pas là, c'est que c'est cette sensibilité-là que j'aime chez les Stones voilà donc euh, là on est j'ai l'impression qu'on est dans du rock blanc c'est pas mon truc quoi. Euh, voilà donc c'est un morceau que je que je zapperais volontiers
1: Alors, tu vois c'est l'ego et les couleurs ouais, tu vois, complètement. Dit des, des complètement. morceaux que je que j'aime bien dans cet album mm -hmm. je vais pas dire jusqu'à ce que je préfère mais que j'aime bien dans mm -hmm. cet album ah oui
2: non mais complètement hein. on va voir je pense qu'après on, on va être pareil dans le sens inverse je pense bientôt mais un <rire> <être> morceau mais <rire> Euh, donc ensuite Whole Wide World. Euh,
0: donc là, pour moi, c'est un des morceaux euh, les plus faibles de l'album, à mon goût. Il est assez anecdotique, celui-là, je trouve. Euh, je trouve que ça patine un peu. Euh,
2: ouais, qui pure Jagger aussi.
0: Ouais, là vraiment, euh, vraiment Pure Jagger.
2: Il euh, y a sympa, rien de Sonia là-dedans, voilà. là quoi. Voilà, c'est ça. Il a rien de Sonia. C'est ça
0: vraiment rien et j'en suis pas à le zapper de toute façon j'en suis à rien zapper pour l'instant à part éventuellement Angry parce que en plus il est au début donc c'est plutôt c'est plus facile donc j'en suis à rien zapper encore mais World Wild World
2: Et ceci dit, le, le morceau est efficace, le refrain est efficace, mais il a un côté pop, euh, pop ado américaine. On croirait encore un, un générique de, de, de voilà, de, de sitcom américain. Ah, complètement. Euh, quelque chose comme
0: ça ça, ça. c'est ça, ça fait vraiment générique télé, euh, série Disney, euh, c est, c est, ou série de la CW des années 90. C'est vraiment ça. Je suis d'accord. Euh, bon.
2: C'est oui. un, un refrain assez entêtant et finalement qui, qui est assez vide, quoi. Non, il y, y a que la, 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 la guitare d'intro, le riff d'intro, cette guitare avec un effet un peu particulier rappelle de très très loin euh, ouais des choses comme ça ou mm. un peu shattered aussi. Mm. Donc un, un, un enfin un, un effet. Oui, c'est un flanger. Je, quoi. Voilà, voilà, un flanger. Voilà, je suis en train de chercher le terme. Mm. Euh, qui qui, voilà, qui fait quelque chose qui rappelle un peu vaguement quelque chose qu'on a déjà entendu chez les Stones oui. la, la sensibilité du morceau c'est pareil elle est pas du tout on est dans de la ouais, on a du, on est dans du pop rock euh, oui américain typiquement américain je trouve oui. ça sonne américain c'est pas mauvais mais voilà on est je trouve qu'on est vraiment loin de la sensibilité habituelle des Stones après euh, voilà euh, entre se répéter et faire quelque chose qu'on a jamais entendu pourquoi pas après c'est c'est juste que voilà on est, on
0: est fan ou pas quoi Pareil, ça fait partie des morceaux où il y a très peu de monde. Enfin, il y a Matt Clifford, il y, y a Andrew Watt à la basse. Euh, et puis c'est tout, quoi. Et euh, tout le reste, c'est les Stones et les Steve Jordan. Dreamy Sky, par contre, Dreamy Sky, j'aime beaucoup.
1: Ah, enfin, ça, c'est, il y a, voilà, y a, je, le suivant, plus, un, peu, un peu balade, un peu, voilà, mais l'harmonica, l'aspect, voilà. Ça, c'est un morceau que j'aime, que, que, que je retiens, en tout cas. Toi, vois, j ai, j ai, je le retiens plus que, que certains, voilà.
3: Well, I got to take a break from it all. Cause the wind and the wilderness cost. And I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all. And I got to take a break for a while.
0: Il y a Steve Jordan et McLeiforme, c'est tout, en musicien additionnel. Euh, donc, c'est. Euh, là, on, on retombe dans la. Enfin on retombe. On, on verse dans la balade country. Euh, euh, que, pareil, qu'on qu a déjà entendu chez, chez les Stones Donc, on retrouve un peu son. On, on s'y retrouve un peu là, un peu plus peut-être.
2: Petit, pour on, ça. Reconnaît ça, on reconnaît même très... les deux guitares parfaitement. Quoi. Oui, euh, très plaisant. Avec une avec une production euh, classique, justement, c'est une classique. Oui, là, on est plus minimaliste. On, on, on et... même, euh, si on enlève même la voix, on pourrait croire c'est un out de des sessions de Paris en 77, quoi. Euh, dans dans, dans l'esprit les, vraiment. Oui, oui. a ce, ce morceau à côté vintage dans, dans, dans sa dans sa composition et, de, et volontairement certainement dans ses arrangements notamment oui, les deux bon. guitares principales la slide de, de, de Ronnie d'un côté et puis la, le, le son typique de Richards quand il joue euh, voilà, ça, ça rappelle vraiment euh, des choses comme, euh, comme Faolais et compagnie au niveau de ses parties de guitare oui, oui. Ouais, là on retrouve les Stones euh, qu'on niveau en fait de silver, hein, mais un peu. Mm -hmm. voilà. ouais oui non, mais tout à fait là on, mm. on s'y retrouve ouais, ouais, est et, il, et il, est aux harmonie, il est aux harmonies vocales qui, qui traduit d'ailleurs certainement que c'est l'un des rares morceaux euh, sur lequel il a, il a un... On n'a pas que créatif, quoi.
0: Ensuite, mes sit-up. Alors là... Euh... Le black le disco. Celui-là, c'est un morceau avec Charlie Webb. Messiu, c'est Miss et oh non, on y retourne. C'est pas Messiu, non. <rire> c'est l'aime tempo, hein. on, est, on est sur le tempo. Ah hein, non, est on est au carrément plus. Rapide. plus ah ouais, non, on, est on est au plus temp rapide. tempo, là, par rapport à miss You. Euh, c'est beaucoup plus rapide. Euh, là, c'est vraiment euh, de la disco euh, ouais. pas très bonne. Hein. <rire> Alors, c'est pourtant ce titre-là
1: qu'il qu souhaite accompagner la sortie de l'album, hein. euh, pour accompagner la sortie c'est il joue sur mes comment ça et ben euh, c'est voilà c'est c'est euh, c'est parti des morceaux phares en tout cas pour eux
2: mais je comprends pas ouais, il, je... il était question que ça soit le troisième single yeah. voilà
1: ah, d'accord voilà. voilà
0: ok bah écoute euh, parce qu'il y a peut-être parce qu'il y a Charlie alors mais
2: enfin euh, euh, moi, je suis très bon client, par contre. Oui, là, ouais, là, ouais, Parce que là, je suis dans mon univers musical. Je retrouve mon univers musical, donc euh, là, je suis beaucoup... Il y a un truc que j'aime, je déteste sur ce morceau. Je pense que c'est ce que tout le monde, euh, c'est ce qui m'a vraiment gêné à la première écoute, qui me gêne toujours et qui me gênera toujours. C'est le côté répétitif du refrain. Ouais. Mais ça, c'est une, euh, voilà, c'est pas la première fois. Rapport nos mon Starfucker, hein, j'aime dét... jamais mes stars -Star à cause du refrain j'aime pas du tout ce truc Star Focus Star Focus Star. Et là, on a la même. Il ouais. répète 36 fois Messyville. C'est un comment dire C'est un, un petit truc là dans dans la façon d'amener un refrain. Généralement, on fait ça quand on n'a pas trouvé d'idée plus ouais. à développer. Non, mais c'est vrai. Il faut, faut être clair. Il ouais. faut mettre une mélodie sur une sur une musique. C'est pas donné à tout le monde. Ceci dit, hein. je critique, mais je suis incapable de le faire. Ouais. Euh, là, le, le procédé tel qu'il est, il, il gâche un peu le truc, quoi. Mais pour le coup, moi le je dire, les, les guitares, on reconnaît bah, là pour le coup c'est du pur Richard, Il n’y a pas de souci au niveau, de, au niveau oui. des parties de guitare. Ouais, la progression et, vous, et voilà. Et ce que j’aime beaucoup surtout, c’est le pont et la fin du morceau. Euh, là on c'est plus disco, c’est carrément funky Il y a des petites guitares, des, petits, des petites, euh, petites cocottes de, de guitare rythmique très funky comme ça. Euh, bon voilà là je suis vraiment dans mon élément et j’aime beaucoup ça. Euh, je sais que c'est pas pareil c'est parce que tout le monde aime chez les Stones mais bon euh, voilà moi je suis dans mon truc hein. c'est pas pour rien que je suis un gros fan de, de, de comment de, de hot stuff de, de dance tous ces trucs là donc euh, qui font partie de mon morceau favori je suis un gros fan de, 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 de funk euh, disco 70 tout ça donc euh, bah, j'aime quand les Stones hein, j'aime quand les Stones vont dans ce truc euh, un peu groove quoi, un peu euh, Ouais. et on sait que euh, ouais Mick Jagger aurait, aurait aimé en mettre beaucoup plus chez les Stones hein. il, il y avait il y a une tentative de temps en temps il y avait une fall down sur euh, sur Mang et on connaît les, les trucs qu'il a raconté après coup concernant les sessions de de Voodoo Lounge quand, donc les les, les premières, les premières euh, sessions quand ils ont travaillé avec Donoise au début ça avec Donoise a vraiment poussé pour refaire du Stones classique euh, lui il était carrément clean, Tim Richards hein, euh, ouais. <rire> pour ce qui a des influences ouais, alors ouais. que Jagger il se fait d'écouter certaines démos qui existent de l'époque qui voulaient lui euh, faire quelque chose un peu plus gros vide, un peu plus dense un peu plus voilà Il est voilà, ouais. ce qu'il qu a, qu a développé voilà, et, et qu'il a, qu a développé également dans sa carrière, dans, voilà, dans sa carrière perso quand on, on écoute des sure morceaux Goddess, comme, ouais. comme voilà, Charm, ou même des morceaux comme Charm Life qui était sorti par la suite ou, ouais. euh, ou tout simplement son single qui a cartonné à l'époque euh, Sweet Thing euh, voilà il le quand l'élément funk euh, je pense que Jagger est un énorme fan de, de bah, ça ça c'est de toute façon hein, de, de de funk 70s. Euh, il aurait aimé je pense lui en caser plus chez les Stones. Mais c'est pas forcément ce qu'attendent les fans euh, et c'est pas forcément ce qu'attend Richard's non plus. Oui ben <rire> et c'est pas forcément ce qu'attendaient les, 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 les producteurs les qui travaillaient donc euh, voilà, ça reste un ça reste une petite une petite annexe de temps en temps quoi. Donc là c'est le morceau funky disco de l'album. Euh, voilà, quoi. Et donc, ça serait un morceau qui aurait
0: été enregistré, euh, en, 2000,
2: 2015, c'est ça, dans les sessions, euh... Ouais, dans ces sessions-là, où, oui, a priori, où ouais, ils auraient, ils auraient, ils auraient sauvé, donc, les, celui-là et le suivant et puis on aurait euh, « Driving Me To Hard », donc celle d'encore après, euh, dont on parlera un peu après, euh, qui, elle, a été également enregistrée en 2015, mais là, c'est un nouvel enregistrement qu'ils ont refait euh, pour euh, pour cet, cet album-là, mais voilà, quoi. A priori, ça, on imagine que les trois qui vont arriver là, ce sont les trois seuls survivants des sessions avant 2019.
0: Donc, euh, oui, alors la suivante, « Live By The Sword euh, », avec Charlie Watts à la batterie, avec Bill Wyman on bass et puis avec Elton John au piano et là d'ailleurs il y a une mention la mention de Donoise est mentionnée pour avoir enregistré et produit la batterie sur ce sur ce morceau dans les crédits donc ce qui veut dire qu'ils ont tout refait en fait ils ont ils ont gardé la batterie de Charlie ils ont fait ils ont tout refait le reste probablement
3: So I'm gonna die by the sword. If you live by the gun, you're gonna die by the gun. If you live for the knife, well you're gonna get stabbed. run into a law, where you're gonna get nabbed.
0: Celui-là, je l'aime bien, moi. Euh, C'est plutôt fun. Euh, je le trouve, je le trouve bien fun, bien catchy. en entend Elton John, euh, Bill Wyman, euh, pas plus que ça, pour le coup. Je on reconnaît que... pas, surtout. On reconnaît. Ouais, hein. voilà. Et Ils alors, sont sont... en ce qui, voilà, pour ce qui est de reconnaître, euh, fran... dites-moi franchement si vous, ce que vous pensez de, de, de Steve Jordan sur, euh, sur tous les morceaux.
2: Euh... Il fait du Charlie Watts ce soir. On est d'accord. Voilà le summum euh, pour moi c'est sur Tell Me Street je crois parce que c'est un morceau où il n'y a pas beaucoup de guitare ouais. et on a eu tellement l'habitude de l'entendre justement sur les morceaux de Richard et sur ouais. les morceaux donc, de, de leurs trois albums solo en commun parce que c'est quand même du travail commun entre les deux ouais, ouais. à aucun moment il sonne comme il sonne sur cet album là quoi. on est bien d'accord il, il s'est vraiment mis dans les sous voilà. il, a, il, a, il a pris la place
1: et euh, il a alors, par, par respect ou par euh, peut-être pour ça, parce que pour sonner sur un album des Stones pas comme il sonne sur un album de kiff, en tout cas mais euh,
0: effectivement c'est bluffant. on, on, on c est, est, est bluff, hein. d'accord parce que franchement j'ai lu euh, quelques, dans, quelques chroniques critiques euh, qui mentionnaient comme ça bon, euh, tout le, qui, qui reconnaissaient euh, toute la, la, la technicité de, de Steve Jordan mais ça sonne pas comme Charlie alors là franchement Là, il faut arrêter, quoi, parce que là, c'est. Moi, je trouve que si, ça sonne grave comme Charlie. Euh, même dans la prise de son, euh, là, là, pour le coup, le mixage respecte euh, le, bah. le, le mix habituel du, 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 des de la batterie. enfin, Et encore, il euh, y a eu, par exemple, sur, sur Voodoo Lounge, y a, la batterie est vachement plus mise en avant euh, qu'elle qu ne l'est là.
2: Ah, bah, c'était une, une des spécialités de, des albums produits par Donoise. Hein oui. Là. Donc là vraiment, euh, c'est effectivement il s'est mis dans le moule, quoi. Hein? Complètement. Ben, il faut pas oublier qu'à la base, euh, Steve Jordan c'est un musicien de studio, donc il s'est toujours adapté. Justement, quand on l'a entendu avec, avec Richards il était là, euh, comment dire, il pouvait, il avait une liberté de création oui. puisqu'il oui. était il était co-créateur du truc. Euh, mais à la base, oui, c'est un musicien de studio, donc il s'adapte à ce qu'on lui dit de faire aussi. Et je pense oh, que là, le, la volonté aussi. Euh, est de, de de ne pas bousculer la maison de Stones ouais.
0: oui mais bah alors après à choisir je préfère qu'il sonne comme ça que, que comme sur les albums des Wynos hein, c'est sûr on est d'accord <rire> euh, mais euh, bon voilà euh, donc Live by the Sword ben voilà moi j'aime bien vous ah oui oui un oui, oui, morceau que j'aime
1: bien aussi je trouve que tu parlais de la voix de Jagger là je trouve qu'on a, on a un, un, un bon enfin
2: la voix particulièrement voilà
1: j'aime bien aussi ce
2: morceau pour ça voilà Ouais, c'est peut-être ce que je préfère parce que le morceau lui-même je trouve un peu lourd, un peu un peu relou, un peu ça manque de finesse je trouve. Il y a un petit côté euh, presque glam rock par moment un peu. Ouais, je le trouve euh, un, peu voilà. mais un
0: peu fun. Il y a un côté, voilà, bien, ouais.
2: enfin, il y a un petit côté. J'aurais bien vu ça chez les Faces ou chez Rod Stewart quoi. Euh, ce côté un peu <rire> rock, euh, je sais pas. Ouais, un peu festif, un peu euh, ouais, voilà, qui bon, qu est bon, pas est... le truc habituel des Stones non plus. Ce que euh, donc bien sur le coup, j'étais déçu euh, que justement que le morceau, enfin en fait les deux morceaux de Charlie finalement euh, sont pas des morceaux sur les, enfin typiques de ce qu'on a pu entendre chez les Stones euh, jusque là. Euh, donc ça laisse un petit côté voilà que ça soit sit Up ou celle-ci, euh, c'est pas des trucs habituels. Donc j'ai une petite frustration par rapport à ça. Euh, c'est peut-être ce qui me gêne aussi, je sais pas j'ai
0: pensé aussi à, alors, bon, Livre by the Sword un peu moins, mais s'il tape vraiment beaucoup, j'ai, j'ai été déçu effectivement que ce soit ce morceau-là
2: qui, sur lequel, enfin, qui a été choisi avec, avec Charlie, il, doit, il y en a forcément d'autres. L'histoire de, de Bill Wyman, euh, bon, peu importe, il fasse un overdub de, de basse comme l'a fait, comme l'a fait McCartney de son côté. Là, le problème, c'est qu'on n'entend pas. quoi. La basse, c'est la, elle a ce petit son de fuzz, comme euh, les peu de fois on entend la base dans le morceau, elle a ce petit son fuzz, euh, comme on peut entendre sur euh, Get Close. Sur, euh, quoi. il y a une, une uniformisation du son de la basse sur l'ensemble du de mmh. l'album, mmh. à l'exception particulière donc de, de, du morceau que McCartney où c'est volontiers vraiment bien bourrin là. Euh, ce qui fait que, voilà, la, la la participation de Bill, elle est elle est purement symbolique. Bon, on savait qu'elle serait symbolique. Hein. Il a fait son overdose de son côté à Londres, comme on l'avait dit. Oui, oui. Euh, mais on aurait aimé, pour le coup, entendre cette basse chaude qu'on a entendue dans les années 70, quoi. enfin jusque jusque 89. Quoi. Oui, que ça amène quelque chose musicalement et mmh. pas juste euh, voilà. le nom pas sur le crédit, voilà. quoi. Tout
0: à fait. Bon. Euh, driving me too hard donc là euh, effectivement tu l'as dit tout à l'heure David c'est le le riff euh, d'intro de Tom Lindice Ah, ça, c'est un morceau de Richard, c'est sûr. Ça fait pas de doute. Je l'aime pas trop, moi, ce morceau, pour le coup. Il euh... est... Ouais. Je... Je trouve... je trouve creux aussi. Ça patine aussi, je trouve. C'est pas... Enfin, bon, je sais pas trop quoi en dire, en fait, pardon. Mais je... je... Il me plaît pas trop, ce morceau. Je pense que ça, ça va être un des premiers que je vais, que je vais zapper. C'est peut-être le... le morceau que j'aime le moins de, de tout l'album, en fait. vous sans, rien, rien de particulier, pareil, à part, je te
1: dis, se souvenir que, le, que ça démarre comme Tommy Dice. Euh, non, sans, sans, sans plus. Je l'écoute euh, dans, la, dans la continuité, mais euh, voilà, ça passe. Ouais. Ouais, moi, j'adore. <rire> ouais,
2: ouais, ouais, ouais,
4: ouais. ouais,
2: ouais. ouais je, je suis dans mon élément, là, complètement. Il y a le, le petit solo tout pour Idritch Richards en plein milieu. Ouais, ouais. ouais non, il y a, il y a tout sauf que je, enfin, je, je lui trouve plus de, comment dire, je le trouve plus intéressant que certains il y en avait deux ou trois dont on en, en parlait tout à l'heure il y avait eu l'Oderne notamment sur Bridges sous babylone où euh, je suis en train de les chercher en direct parce que je pense à, à me faire vieux je pense avoir du mal avec les titres il y avait It Take Long, là sur euh, Bigger Bank ce genre de trucs euh, ou les, les espèces de jumeaux qu'il y avait sur ses albums solo, euh, genre euh, Will but you want et puis euh, celle de juste après là, enfin qui se ressemblent vraiment, le même, vrai euh, Ouais non c'est pas.. Enfin bref, peu importe. Euh, c'est des deux morceaux un peu bourrins quoi. Là, on est sur un truc qui a un petit poil plus, euh, plus cool. Et ça me plaît bien en fait, justement. Euh, on est pas dans c'est pas c'est pas un riff euh, justement comme on l'a sur It Went to ou Lockdown où il veut absolument faire son truc son intro euh, ou, comme il y avait avec les Winos également quoi. On est sur un truc plus cool qui me rappelle un peu euh, euh, comment il s'appelle euh, l'un des deux morceaux justement qui avait sur le DVD de Bigger Bang là. Euh, c'est dingue que je j'ai les trous de mémoire à ce point là. Under mais, the euh, Radar. Ouais ça voilà Under the Radar je, je sais pas pourquoi j'ai décidé de pas le retenir Donc on est plus dans ce truc là quoi donc euh, ça peut effectivement être euh, de la facilité mais bon je crois que c'est parce que je suis fan du style de Richards en fait tout simplement ou de Richard secours <rire> ce morceau aller plus loin je crois en fait oui, oui, tu ouais, parlais ouais. de Tim Jagger voilà bah moi c'est Tim Richards puis voilà, ça. <rire> non mais sérieux en plus ouais, c'est ouais, 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 ouais. involontairement je le vois justement l'écoute de l'album c'est voilà c'est ça en fait Okay, bah donc après il y a le
0: le morceau chanté par Keys donc Tell Me Straight
4: Do we have something or nothing at all just tell me straight you got me high and it's quite a long phone Tell me straight Yeah, tell me straight How do we finish? How do we start? Tell me straight How do we meet? How do we part? Just tell me straight Just tell me straight Everyone is asking questions euh,
0: avec Mick dans les, dans les chœurs, hein, quand même, enfin dans les harmonies, même, euh, c'est plus que des chœurs, c'est quasiment un duo sur les, sur les parties avec les harmonies. C'est assez joli. Euh... Ils n'avaient pas fait ça depuis The Worst, il me semble. Mm -hmm.
2: Donc. Euh... Sympa, je crois il y avait quelques petites harmonies sur euh, Displays is empty, il me semble avec Mick. Ouais, sur la version uniquement sur il la version studio, ouais,
0: il ouais. me semble
2: de mémoire, ouais. ouais. possible. Euh,
0: C'était moins présent que là, en tout cas, ou sur mmh. The Worst, euh, en tout cas, parce que ça, ça me dit rien, mais peut-être sûrement. Si tu le dis, ça doit être vrai.
2: Ouais.
0: <rire> euh, donc, ah, tu as d'autres
2: de... tu... oui, non, déjà tu l'avoues toi-même, tu écoutes très peu Bigger Bang, donc oui, oui, oui. <rire> oui.
0: Euh, Steve Jordan et Matt Clifford, euh, et puis c'est tout. Donc, euh, le, 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 groupe resserré autour de, de, de Kiss, euh, voilà, bon, euh, balade richardienne, comme, comme on a dit tout à l'heure, euh, plutôt sympa, pas, pff, bon, voilà, je, 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 je trouve,
2: c'est pas hyper inspiré non plus, hein, mais. Voilà, niveau mais bon. mélodie, on, ça ressemble vraiment quand même à un autre texte de Cross Eye Art, quoi. Voilà, on en croit vraiment qu'elle sort de là. Euh... C'est juste qu'elle sonne, voilà, sonne stonienne au niveau de la, de la... notamment de la batterie, les, les harmonies vocales, mais euh, voilà, on, est, on est quand même proche de, de, de ce qu'il a pu faire. Il y a certains morceaux qui ressemblent beaucoup à ça. sur quoi ça. Ah. Mais je trouve qu'un qu des fois, ce morceau, c'est trop court. Il est vraiment trop court. Il est très court. Il y a ouais. pas, voilà, trop court, euh, il, y a, il manque... Euh, voilà, il aurait pu faire peut-être un petit solo plus long et ouais, une fin un peu plus longue. Euh, et le morceau manque de développement quelque part, je trouve. Ouais, moins de 3 minutes celui-là. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire en plus 6 minutes, on est d'accord, mais euh, voilà, faire un petit truc de... une, une petite trente, trentaine de secondes de plus ça n'aura pas fait de mal, à mon sens. Et j'avoue qu'à titre perso, de rentendre sa voix comme ça, enfin, ça me soulage un petit peu justement dans un, dans un, un album où la voix de Jagger est mixée très en avant, où il fait des... Où on est sur de la performance vocale quand même sur beaucoup de morceaux, de entendre cette petite voix là au moins sur un morceau euh, ouais je suis content perso. Il y a une sorte de respiration un peu comme ça.
0: Et ensuite euh, Sweet Sounds of Heaven donc dont on a un petit peu parlé tout à l'heure c'est donc ce deux, le deuxième single avec Lady Gaga avec Stevie Wonder. <musique>
3: Sweet, sweetest sound of heaven Drift and
0: c'est Androwatt qui tient la basse, il y a une section euh, cuivre aussi, euh, enfin il y a un, un sax et une trompette, hein. c'est tout, c'est tout, il voilà, n'y a pas non plus, euh, c'est pas un big bomb. Euh, donc un morceau long, hein, 7 minutes 20, euh, une espèce de gospel euh, euh, assez, euh, qui, qui s'enflamme euh, assez vite, euh, moi j'adore perso je ouais, mais énorme j'aime vraiment beaucoup le... oui beaucoup beaucoup je suis d'accord c'est pour moi c'est c'est pas loin d'être le meilleur morceau de l'album euh, je trouve que Lady Gaga est excellente alors on en parce a... qu'elle en fait pas
1: trop bah
0: elle, bah quand même elle envoie du bois mais mais elle Et reste on elle, voit, elle, elle chante elle on chante pas dans du hein, hein on
1: n'est pas dans un duo quand même, c'est pas... Euh, on n'est pas dans un vrai duo.
0: Mmh, bah... Pff, elle n'est pas au cœur, hein, non plus, hein, est... Non, elle
1: n'est pas au cœur, mais c'est pas... C'est pas un échange, c'est pas un vrai duo, je trouve.
0: Pourquoi, tu dis ça, je comprends pas Parce que... Ben, il... Justement, ils elle, se répondent euh, sur, la, sur toute la deuxième moitié oui, de la sur enfant, la deuxième partie, mais c'est vrai qu'au ouais, début... la deuxième partie, mais c'est oui. le, le,
1: jagger qui chante. Oui, elle, bah oui. Elle, elle, elle arrive un petit peu. Elle vient progressivement. En fait. Elle vient progressivement. Ouais, c'est C'est pour ça Justement. que... Bien sûr que c'est... Ah, mais c'est très chouette, j'aime beaucoup. Mais, mais par contre, je, pour moi, c'est pas un duo. Après, voilà. Que non, ça, moi, ça se
2: rapproche en fait de ce, que, de ce que les Stones faisaient avec Lisa à l'époque où ils reprenaient euh, le morceau de Red Charms en 2006 Le My time is the right time, ouais. Voilà. Night is a right time où, euh, où euh, donc Lisa arrivait sur euh, genre le, le troisième euh, troisième euh, couplet ou quelque chose comme ça quoi puis elle faisait toute la, toute la dernière partie du morceau euh, en duo il y a un peu de ça en fait c'est progressif quoi. Oui c'est progressif Mais pour, mais pour
1: voilà mais je, mmh. je, Que tu je dises featuring Featuring Lady Gaga Mais c'est pas C'est pas duo avec Lady Gaga En tout cas voilà C'est comme ça Que j'interprète le truc Oui oui d'accord 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 Mais, mais, mais c'est absolument pas euh, Une critique mauvaise Quoi que ce soit Je, je le redis Ce morceau Je l'adore Comme tu disais Pour moi c'est peut-être le, le meilleur de l'album Vraiment euh, une mention particulière pour le, pour le suivant quand même, ça c'est encore autre chose et, et pour moi ce morceau Switzerland Raven euh, j'en ai parlé avec quelques, quelques camarades comme avant vous pour garder la fraîcheur on a dit, mais je trouve qu'il a des sonorités, des chutes d'Exile sur, sur, voilà, c'est mon avis j'y retrouve avec, avec, avec les cuivres, avec euh, la, la mélodie j'ai trouvé, et la voix de Mick j'ai trouvé des. Je trouve que ça sonne un peu comme les morceaux qu'on a eus en 2011, qu'on appelait les chutes, voilà, les outtakes d'Exile, voilà, qui n'étaient pas forcément des outtakes d'Exile, bref. Voilà, c'est mon avis sur ce truc.
0: Oui, oui, enfin, après, moi, je cherche pas spécialement à reconnaître. Choses, si, voilà, ça ça, ça, ça m'évoque. Ça ça. Oui, euh, voilà, oui, J'ai oui.
1: pas cherché à comparer. Oui, 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 bah, bah, quand quand tu écoutes le, le début de Driving, Driving Me Too Art, tu entends, oui, 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 t entends t Bon Dice. Bah, oui, là, oui, oui. là j ai, j ai, ça m'évoque. Sans comparer,
0: sans chercher une comparaison, machin. D accord, d
1: accord. ça m'a évoqué ça.
0: Hum. Et alors, par contre, c'est le seul échange qu'on ait eu un petit peu avant, justement, parce que ce titre-là est sorti euh, <coughs> pardon, euh, en avance. Euh, et donc on a un tout petit peu échangé, euh, David, toi et moi. Euh, et, et tu me disais que euh, Lady Gaga ou, euh, ou Lisa Fisher ou Mary Clayton, ça aurait été pareil. Euh, c'est en fait. T'es revenu là-dessus parce que je suis pas d'accord avec toi, moi.
1: Non, je suis revenu. En fait, euh, c'était pas par rapport à l'artiste en soi. C'était par rapport à ce que je disais. C'est pas un duo, voilà. C'est pour moi encore une fois, c'est pas un duo. Donc. Euh, euh, Là, l'artiste, l'artiste la deuxième, la deuxième voix, je sais pas comment on peut dire ça. Bon, c'est pas parce, peut-être en hein, c'est pas parce que c'est Lady Gaga que ça sort de l'extraordinaire ou que c'est ex, exceptionnel.
0: Ah, voilà. bah, ouais. pardon, mais. Euh... Pardon de m'excuser, mais elle, est, elle ah, mais elle, tu je... fais ce que tu veux. Hein. <rire> non, mais, enfin, moi, je la trouve quand même phénoménale, euh, franchement. Non euh... mais elle peut, elle peut être, ouais, d'accord, ouais, très bien. Mais c'est pas ça qui me, qui me. Elle chante quand même très très bien, euh, parce que comme tu disais, elle en fait pas trop. Euh, pour autant, elle, elle envoie du bois, mais euh, effectivement, elle, elle, elle chante vachement à plat il euh, n'y mmh. a pas de manière il n'y a pas de vibrato à la con il n'y a pas et, euh, et donc je, je trouve que c'est une prestation remarquable elle ne se, se
2: pète pas les cordes vocales en plus, en dire, plus elle, elle, reste, ouais, elle reste bah c'est pareil c'est une fille je, je suis allé voir un peu sur euh, sur Wikipédia pour, pour en savoir plus sur demoiselle oui. et c'est vrai qu'à la base elle fait partie d'un peu de elle a une culture de chanteuse entre guillemets, sans que ce soit péjoratif de balle donc de chanteuse professionnelle oui. euh, qui était y pas de chanter un peu tout, donc c'est une ouais, c'est une chanteuse professionnelle quoi. Oui, C'est-à-dire oui. qu'elle sait parfaitement ménager sa voix, elle sait aller dans tous les styles. Et là, elle arrive à aller dans un truc justement de, de chanteuse de soul. Oui. Euh, elle va pas tout péter effectivement comme le ferait une chanteuse entre guillemets noire euh, qui aurait fait ce, ce comment dire ces écoles euh, dans, dans, dans une chorale de gospel ou quelque chose comme ça en fait. C'est ça aussi qui fait la différence. Oui. C'est une autre, une autre, genre, une, une autre, un autre approche. aspect de, oui. une autre approche, voilà, de, oui. de, de, de la performance vocale, voilà, je pense.
0: Je suis d'accord. Ouais.
2: Euh, du coup, Thierry, toi, sur ce morceau Alors, ce morceau, la première chose que je peux dire, c'est pour la première fois depuis que je suis fan des Stones et depuis qu'on a Internet et tout ça, je n'ai pas craqué je n'ai pas du tout écouté la moindre petite note de Sweet Sounds of Heaven avant d'avoir l'album entre les mains. Parce que quand j'ai su qu'il y avait 12 titres, uniquement 12 petits titres, hein, on en revient à mon histoire de tout à l'heure d'album à rallonge des années 90, quand j'ai su qu'il y avait que 12 titres sur l'album J'en avais déjà écouté quelques-uns, euh, même pas sans, sans même, rien, rien que du, du quantitatif, en fait. Hein. Le simple mm -hmm. fait déjà d'avoir écouté Angry, dont j'en avais déjà une sur douze. Euh, si j'avais écouté euh to j'en aurais eu plus que dix à découvrir. Pour un peu que je serais tapé les deux leaks de Get Closed Depending on You, enfin, c'était plus la peine. Donc je voulais vraiment me garder, me préserver, en fait. Et donc je n'ai rien écouté. Par contre, j'ai lu effectivement les commentaires, donc j'ai compris que c'était un morceau Saul, euh, etc., etc., donc je m'attendais à ce que j'ai écouté et j'aime beaucoup en fait ouais la progression euh, sur la fin en fait c'est vrai que les guitares rythmiques à un moment s'énerve un peu les cuivres arrivent là dessus et on, ouais on est sur un truc euh, voilà enfin l'influence de reading euh, des choses qu'on avait déjà entendues à l'époque de, de, euh, de certains out-textes, notamment il y avait euh, euh, un morceau qu'on qu avait sur euh, comment il s'appelle euh, Zut, encore une fois, ma mémoire me fait défaut. Euh, une reprise de qui qu'il y avait sur les full, full, full Filthy Stouts là, qui, qui date des années 80. Il euh, y avait aussi uh, I Got the Blues. Enfin voilà, y a, y a, on a chez les Stones quand même une, une culture de la, de la soul pur et dur. Et là voilà, on recolle, on recolle, euh, on recolle euh, à, à ce truc-là quoi. Et ça fait partie de leur ADN, donc ils sont complètement à l'aise. Et puis à l'heure actuelle, ben voilà, à une époque où les Stones, euh, voilà, on a plus des, des guitaristes de première fraîcheur euh, qui sont là pour assigner des gros riffs des gros riffs agressifs. Là, ils sont parfaitement à l'aise euh, l'un comme l'autre, hein, Ronnie et Ronnie et Kiss. Euh, Mick est impérial au niveau du chant, donc effectivement, il a une Sparring Partners qui est nickel en face. Donc le, ouais, le résultat était face sur le papier ça avait tout pour être bien et puis bah il se trouve que c'est bien quoi voilà <rire> là on a, on a un truc qui est on a un truc qui est parfaitement euh... puis euh, la position là pour le coup on parlait tu parlais effectivement de l'arrangement du track listing d'un album et sa position là c'est un peu le voilà c'est le paroxysme du truc c'est le voilà on est euh... complètement voilà donc il est bien placé euh... potentiellement j'aurais pu me dire sans l'avoir écouté qu'un morceau sol de 7 minutes ça peut faire un peu long. Bah ben non finalement ça passe très ben bien non. Ouais. la petite reprise avec la coda de la fin voilà elle est bien faite parce qu'elle paraît bon j'imagine que sur le coup euh, en tout cas pour la partie vocale elle était limite improvisée sur le coup et puis euh, ils ont refait j'imagine ils ont peut-être refait des prises derrière mais en tout cas les elle, elle donne un petit côté improvisé notamment quand quand Lady Gaga reprend le chant dans le calme total, là. Oui. oui. Enfin, euh, voilà, le calme Et là, truc, là euh... alors, contrairement à Bite My Head Off,
0: quand, quand Jagger dit Play Me Something Stevie, là, tu crois plus, là, je trouve. Mm -hmm.
2: Oui, non, je pense que, que là, oui, effectivement, ça ah bah, C'est sûr, il que tu lui parles, euh... que tu lui Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. sûr. <rire> non, en tout cas, voilà, le, le truc, le truc qui est complètement, enfin, le, le morceau est complètement réussi, quoi. Et c'est vraiment bien. Là, on oublie, justement, tous les tics, euh, du reste de l'album, les, les tics concernant, justement, la façon de mixer la basse, etc., etc. On oublie dans ce morceau-là, effectivement. Donc, pour le coup, ce que tu parlais, David, les réminiscences des, des outtakes d'Exal et tout ça. Je suis pas allé jusque là, moi, quand j'ai écouté ça, j'ai pas ressenti ça. Mais on est effectivement pas loin. On est vraiment dans le, dans, dans l'ADN des Stones, quoi. Donc, forcément, là, ouais, on est, euh j'ai enfin, lu ou entendu je n'ai lu aucune critique négative sur ce morceau et je pense que c'est justifié quoi. Ouais, le morceau dont je cherchais le titre c'était Dreams to Remember c'est voilà, vient de m'en revenir c'était une reprise de T-Strading qu'ils avaient fait euh, je crois que en 85 qui est plus ou moins sur la même, la même trame la même suite d'accords et euh, voilà, c'est un truc que les Stones font naturellement, ont toujours fait naturellement, même justement en rentrant en studio avant d'enregistrer de, leurs leur propre morceau, lors des, des comment des, quand ils passent des journées entières avant de avant de, 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 de faire quelque chose de sérieux dans les séances de pré-production en quelque sorte là, ça fait partie de ces choses qu'ils ont toujours jouées en fait, donc ça vient ça vient naturellement et je pense qu'il n'y a pas dû y avoir beaucoup de prises avant d'avoir la bonne effectivement, pour ce morceau
0: je trouve c'est effectivement comme tu l'as dit c'est une, une bonne fin euh, une, bonne, une bonne première fin à l'album et euh, sachant que la vraie fin c'est donc comme une espèce de, de coda peut-être un rappel euh, donc le, le Rolling Stone Blues euh, avec juste Mick et Kiss pas d'agrossier parce que c'est pas le mot mais euh, euh, aussi évident soit-il, je, je le trouve joli comment C'est bateau en fait oui mais c'est pas grave c'est vrai c'est bateau mais c'est pas grave franchement je... franchement, je le trouve, je trouve joli de il, il, il fallait
2: bien. avoir l'idée déjà
0: voilà et il euh, n'y a pas besoin de, 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 de tourner autour du pot euh, tu vois c'est cool, voilà, moi je trouve ça cool j'aime bien J'aime bien la symbolique, j'aime bien... Euh... Voilà, c'est... C'est une bonne fin. C'est une bonne fin, c'est... Euh... Là, bon, c'est pas dit, mais euh, ils ont beau annoncer New Era, euh, on est tous d'accord pour dire que c'est le dernier album des Stones, hein. Euh... Ah, pas forcément. Waouh
2: <rire> Non, non, sans, dé sans déconner. S'il y a vraiment une dizaine de titres encore, en... ils en ont enregistré 23, soit disant, ouais, là, ont... non, c'est pas... Même Mick, dans ses dernières interviews en date, bon, c'est pour, pour faire parler, certes, mais oui. euh, il a laissé sous-entendre, quoi. Ironie aussi, je crois, d'ailleurs. Bon. Ah, Peut-être qu'ils en ont enregistré deux d'un coup, en fait.
0: Avec, euh, ils vont le sortir en deux parties, j'en sais rien. Enfin, bon, en tout cas, c'est hein, joli, voilà. C'est un bon symbole. Musicalement, c'est parfait. Euh, c'est vraiment une bonne reprise, non? Tu trouve trouves pas? Ah, moi, j'adore. je, je, j'avais...
1: Avant la conférence de presse, le machin, euh, j'avais vu que ce morceau, euh, euh, ça n'avait ça pas fuité, hein, mais j'avais entendu, j'avais pas, pas entendu le morceau, mais j'avais su que le morceau allait être joué, et euh, j'attendais ça avec impatience. Oh, pff, alors non, après, enfin. Si, ouais. vraiment. Ah, vraiment, je. Ah, si, 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 vraiment, parce que je savais que c'était Mick et seulement. Ouais aussi et je trouve en dehors du symbole en dehors de tout ce que tu veux euh, pour moi c'est une excellente euh, c'est un, un beau morceau c'est ça c'est c'est moi j'ai adoré évidemment Blues and donc qui voilà on a l'impression d'avoir une chute si si on veut si on veut parler de ça c'est presque une chute de Blues and Lonesome donc non je, je, c'est c'est le morceau caché c'est le bonus de, de, de Blues and Lansom, je trouve ça génial ouais.
2: Ouais, c ce que, génial c'est ce que je me suis dit, moi justement, ça aurait dû être un morceau caché en fait, ne pas le mettre sur la pochette. Euh, ça, ça aurait rappelé un peu le kit de highway dirty work là, en October. Oui, ouais, c'est vrai. Donc plutôt un morceau. J'aurais vu un morceau caché parce qu'il n'est pas très long en plus. Euh, donc moi, par exemple, ça fait, moi, il va être systématiquement zappé. Le morceau s'arrête justement. Le, la, la fin est tellement bien pour euh, pour le morceau précédent que même déjà là, hein, mes écoutes actuelles euh, Rolling Stone Blues, il passe, il passe déjà pas. Moi. <rire> Et, bon après, je suis pas un fan de blues. Euh, déjà quand j'écoutais euh, Cross Eyes Hard le, le, de Richard, je virais toujours son intro là. Qui le morceau Close qu qui est lui-même une parodie de, de, de Get to the Highway, je le vire déjà systématiquement. Donc euh, ouais, là je je sais que je l'écouterai pas. <rire> j'ai pas envie d'écouter ça en fait. J'ai pas envie. Je suis pas un fan de. J'avoue, je, je suis pas un fan de booze euh, en règle générale. Enfin, c'est pas que j'aime pas, non. Faut pas exagérer non plus. Hein, mais c'est pas c'est pas ma musique préférée. Euh, blues acoustique encore moins. Donc euh, ouais, Blue and Lonesome, j'ai jamais été fan du tout. C'est le disque des Stones que j'aime le moins de leur carrière, rien que ça. Euh, et euh, voilà donc j'ai pas autant oui je trouve ça sympa mais euh, voilà j'ai en... pas envie d'écouter voilà <rire> ah, je oui, suis non, pas là pour ça ouais non franchement c'est voilà tu vois c'est j'assume parfaitement de préférer euh, mes sit-up à Rolling Stone Blues mais c'est vraiment une histoire de, de comment dire de, de là pour le coup de goût et de sensibilité musicale clairement ouais ouais donc ouais, euh, ça... voilà je ça veut bien hein. dire que c'est un
1: excellent album finalement parce que chacun de nous trois on n'aime pas les mêmes choses et, et, et donc dans les douze titres on a, ben, ils sont tous aimés mais pas, pas par la même personne
2: <rire> bah oui c'est ça tu vois que douze ça suffit <rire> non par contre j'ai toujours aimé les Stones ces dernières, notamment dans les années 80-90 euh, cette très bonne habitude qu'ils avaient de mettre des blues sur les phases B parce que les morceaux du genre The Storm, Fancy Man Blues et compagnie, c'est des morceaux que j'adore. Là, on Alors, est sur du blues électrique, typiquement stonien. C'est drôle
0: que tu dises ça, parce que j'allais justement, hein, j'avais cette idée en tête, j'allais enchaîner là-dessus en disant que... Mais aucune euh, phase B. Voilà, on n'est plus... Ah bah je, allez, malheureusement, on est, malheureusement soi, oui. Ils ont soi-disant enregistré 23 titres, euh, ils, ils ont sorti déjà deux singles, il y a rien avec quoi. Que dalle. Euh, c'est dommage, c'est dommage.
2: Voilà, bon, ils en ont pas besoin en fait, hein, euh, vu que le marché, euh, voilà, le marché du physique maintenant étant un marché de niche. Oui. Avant, ils mettaient aussi des singles pour vendre du single. Euh, voilà, c'était la mode. On, on en reviendra quand on, quand on, on abordera la discographie des années 90. On, 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 on reviendra là-dessus. C'est vrai que c'était, c'était quelque chose de particulier, mais ça marchait du tonnerre. Là, il n'y a plus besoin. Ils vendent un objet. Donc, qui est un, un titre, euh, qui est une face etched euh, ou qui est un titre, euh, ça change rien donc euh, clairement pour la pour les gens qui achètent le produit un titre ou, z, ou deux titres ça ne change absolument rien clairement oui oui, oui je comprends tout à fait l'aspect la marketing je suis d'accord c'est vrai euh,
0: c'est juste dommage quoi voilà. ah oui,
2: oui 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 c'est clair que c est, c est... on se rappelle une époque où on achetait systématiquement euh, on chiant, on guettait euh de temps en temps on avait même des des morceaux qui n'existaient qu'en version vinyle ou en version limitée c'était c'était le plaisir de, de 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 la collection pour les fans quoi oui
0: oui bah sur que ce soit sur Voodoo Lounge ou sur Babylone, il y a quand même eu une une, tripotée une tripotée de face ouais. B quoi hum. donc euh, dans certaines qui ont vraiment complètement disparu euh, aujourd'hui hum. euh, je pense à, à ma balade préférée euh, de, du monde euh, Anyway, you look at it, euh, qui est un morceau qui a disparu euh, corps et bien, alors que c'est le plus beau morceau des Stones, euh, tout morceau confondu de toute leur discographie, quoi.
1: <rire> <T> Exagère. <rire> euh,
0: bon, bah écoutez, donc c'est bilan euh, bilan positif, quand même, hein, euh, sur cet album des Stones, euh, qui a été... Euh, il a été numéroté euh, je sais plus combien dans la presse, 24, 28, je sais plus, J'arrive, ça me fait toujours marrer quand... Euh, Comment, comment ils font pour compter, euh, je ne sais pas ce qu'ils prennent en compte, exactement. Tu parles de, de quel, de quel compte, d'espèce de classement? Non, 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 euh, le, le combienième album, c'est, euh, dans, dans Ah la oui, 24ème. Oui, c'est ça, 24e. je crois que c'est ça,
1: 24 e ouais. Oui, ouais, ouais, je sais pas comment ils comptent, ouais, effectivement. Hum. Ben, tu, non, non, je crois que tu parlais de chiffres, de chiffres, non, de, non, chiffres non. de vente. Ah non, non, ça, je sais pas. Vous avez des infos là-dessus? Eh ben, alors, le, le, plus de 40 000. Plus de 40 000 à ce jour. Sur, je parle en France hein. donc, donc numéro 1 en France il est numéro 1 en Angleterre également mais donc numéro 1 en France en fait c'est ça, c'est marrant, c'est que dans les classements là de, 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 de la semaine Acne Diamond numéro 1 donc sur les le classement nouveauté Olympia 95 numéro 1 sur le classement bac catalogue et Olympia 95 numéro 1 sur le classement vidéo
0: voilà D'accord.
2: Ok, bon, bah, comme ça les choses sont... Ça remet Ça remet la main, oui. Ça remet la enfin, De voilà, nos jours, ça ne veut plus dire grand-chose. Hein. Quand on sait que, combien c'est maintenant un disque d'or, euh, c'est 100 000, ou 50 000, non, je ne sais plus. Sais plus. Enfin, est... Non, mais ce qui, voilà. ce qui
1: est, <rire> est surprenant, c'est que le numéro 1, on va parler du numéro 1, c'est euh, euh, 40 000. Et euh, je ne sais pas qui est le numéro 2, mais enfin, ça se trouve là, on le trouve très facilement. Mais le numéro 2, on passe de 40 000 à euh, peut-être euh, 7 000, 8 000, j'en sais rien. Mais voilà, les chiffres sont... Sont, sont plus du tout les mêmes.
0: On peut parler peut-être maintenant du, du concert, le hein, euh, concert au Racquet Club à, à New York, qu'ils ont fait le, le 19 octobre dernier.
2: Surprise, hein Quelle surprise Ben oui. Ça avait
0: la veille été la bien sortie. amené quand
2: même, parce qu'il y avait hein, toute, la, toute la, la phase promo, euh, grâce aux réseaux sociaux, de dire la semaine prochaine, ils sont à New York. C'est venu progressivement quand même.
1: C'est venu progressivement, mm. mais, mais c'est vrai que c'est pas du tout dans leurs habitudes quand même de, de, de déjà de faire des euh, des showcases ou des trucs. Enfin, c'est pas, ça se fera jamais. Et euh, quand quand il y a eu la promo en 75 de la tournée américaine, jouer deux titres sur un camion, bon, c'était encore un truc. Ils étaient jeunes, hein, mais euh, là, se dire enchaîner sur scène quelques titres, parce qu'il y a eu sept morceaux quelques titres dans le cadre de la promotion d'un album, où on sait qu'ils ont dû forcément répéter un petit bout à un moment donné, bah, c'est euh, une, une belle performance, je
0: trouve. Donc là, oui, sept titres, euh, avec effectivement euh, un personnel réduit, euh, donc Matt ford Daryl Jones à la basse, et euh, qui était la choriste Channel C'est ça. Oui Ouais.
1: ouais celle qui avait assuré les cœurs à Milan sur la tournée oui, oui. européenne Je pendant
2: l'absence la, la, de Sacha euh, Allen Sacha Allen exactement et là pareil la, la Sacha Allen elle est actuellement euh, elle a un rôle dans une comédie musicale à Broadway quelque chose comme ça donc a priori elle est sur du du contrat longue durée par ailleurs donc euh Bon, même si elle n'a pas la même histoire avec les Stones que que Larry Jones sont comment dire, son absence elle peut aussi s'expliquer d'une façon bien pratique. Quoi.
0: Donc les, les téléphones étaient confisqués. Pour autant, il y a quand même plein <rire> de plein de vidéos qui tournent, qui tournent. et euh, il y a notamment un chatter de complet qui est complètement bluffant. On dirait on dirait une prise officielle. Je sais pas comment ils ont fait les mecs. Euh, donc euh Shattered qui est
2: très très bien exécuté
0: euh,
2: j'ai trouvé c'est un peu bancal au début c'est un peu on sent que c'est rouillé Et c'est marrant parce que Chatter fait partie de ces morceaux qu'il qu joue toujours dans les petits
1: comités de, régulièrement, en tout cas dans des, dans ce type de show. Si vous vous souvenez, Chatter, ils l'ont joué, ils l'ont joué au RPM mmh. en 94. Mais
2: là, c'est aussi parce qu'il était oui. à New York, certainement. C'est Oui oui. Voilà, c'est le morceau mais, des Stones. Euh, mais ça, ça fait partie.
1: C'est un morceau qu'il joue dans des dans des sur des petites scènes, en tout cas euh, au, au Trabendo. Mmh. Euh, ils l'ont joué en 99. Au, ah oui, c'est le morceau d'intro chez euh, je Bush au Shepherds Bush exactement et et et, au, et au LRPM en 94. Alors, mmh. vous me direz ils ont fait d'autres clubs entre-temps, bien sûr, mais je parle pas de la Tournée League, ça je parle pas de de, de ces trucs là qui étaient qui étaient avec des setlists bien arrêtés, bien chose voilà. Mais c'est vrai que Shatter il, il le ressortent dans pour mettre la pêche en tout cas, j'ai l'impression que ça fait partie voilà, dès le départ, ça ça met ah les, bah, comme il, tu dis, les C'est un leur. qui
2: est quasiment de toutes les tournées, à l'exception notable, du ouais. y 89, où ils auraient dû la jouer, et puis il y a eu la fameuse planélectricité du premier Exactement. soir, donc ils l'auront, ils l retiré, mais tiré, euh, mais, faut pas oublier que ça a été un, un signal qui a marché aux Etats-Unis. Moi, en Europe, mais aux Etats-Unis, c'est un, c'est un classique stonien, en fait. Hein.
0: En tout cas là c'était, euh, j'ai trouvé très bien exécuté. Oui, tu t as raison. Au départ ça, ça flotte un ouais, petit peu. Mais on
2: sent que c'est, oui, c'est un peu rouillé au début, mais après voilà. Euh,
0: néanmoins il y a pas de faute quoi. Il y a pas de faute de Non après car. non ça va. Non non. Euh, tout le monde est en place. Richards mmh. est ultra concentré euh, sur son riff. Donc il, il tient, il, là il tient la baraque vraiment.
2: Il tient son riff euh, de bout en bout. Et euh, même ah bah, le Salz. solo on y est appliqué, oui. Ça nous rappelle vraiment le le recharge du Trabendo, c'est-à-dire le ouais, le type concentré effectivement. On est plus euh, quand quand il est comment dire quand il est consensel son truc, il arrête de faire le clown, il est il est complètement C'est a priori ce qu'il fait depuis quelques années là, heureusement, mais ouais, Il est ouais, beaucoup ouais. plus sobre ouais. et tout ça et on est dans cette dans cette ligne là clairement. Ouais. Donc, euh, bah, impressionné par ce château. moi, j'ai
0: vraiment... Euh, et puis après, donc on a vu plusieurs euh, plusieurs petits bouts euh, comme ça de,
2: de des morceaux, euh, notamment Bite My Head Off. Euh, bon. Angry quasiment complet également, il manque juste la fin sur une, sur une des versions qui circulent. Il manque 3-4 ouais. trois, trois, secondes à la fin.
0: Et puis, euh, ils ont sorti sur le, leur chaîne officielle YouTube, ils ont sorti euh, Sweet Sound of Heaven, euh, rejoint par Lady Gaga, et ça déchire quoi franchement euh, euh, l'interprétation est vraiment très très bonne ils refont même euh, la coda un peu de la même façon que, que sur l'album euh, où ils s'arrêtent et puis elle reprend euh, pareil donc ça, ça ça fait un peu ça, ça fait ça fait jouer et mis en scène puisque c'est la même chose mais c'est pas grave, C'est là ça fait plaisir à voir je trouve et c'est euh, ça emporte bien quoi euh, ils sont... Euh, ils sont que six sur scène 7 euh, quoi euh, avec la choriste et, et vraiment il euh, y a de la présence c'est 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 très très bien exécuté non ah si si
1: ah, mais non mais c'est pour pour un, pour un truc hein, enfin improvisé il hein, n'y a pas d'improvisation forcément je parle de, du concert en général c'est euh, c'est très bon ce qu'on a ce qu'on
2: voit est très bon non, puis ce morceau-là en particulier, encore une fois, ce que j'ai ils, sont, ils sont naturellement. Ils, à chaque fois, ils ont fait des trucs un peu rythme et blues, un peu soul. C'est-à-dire, c'est pas des morceaux qui demandent de la grosse technique en termes de guitare, notamment. Donc, on sait qu'ils seront dans les clous, quoi. Il y aura pas de gros pain il y aura pas de gros. Et, et là, a priori, c'est le, c'est le cas, quoi. C'est ça, ça marche nickel. On a l'impression, en fait, on a même du mal à croire que c'est un truc qui, est, enfin, que c'est un one-off et que ça a été, voilà. Bon, il y a eu quelques heures de répétition, sans doute bien. Mais on n'a pas l'impression de voir un groupe, euh, voilà, qui est en train de faire un warm-up, un truc. Euh... Enfin, en tout cas, sur ce morceau-là, on ressent pas l'attention des. Comment dire Des mecs qui sont pas sur deux, quoi. Clairement, ouais. on pourrait ouais ouais. presque croire qu'on a affaire à des... des gens qui sont rodés depuis quelques quelques jours, quoi. Oui. C'est fait 60 piges. Mmh. non, mais on ouais. sait à chaque fois, ouais. non, enfin, on sait très bien à chaque fois qu'il faut, voilà, faut, voilà, répéter. il faut, ils sont rouillés à chaque fois, et plus les années passent, on l'a vu sur les, 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 tournées depuis 2012, que, plus les, plus les tournées passaient, plus, euh, le, 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 comment dire, le, enlever la rouille prenait 10 ans. Mais là, ouais, on a une espèce de fraîcheur comme ça. Puis le fait, voilà, euh, ce qui joue aussi, c'est bon, c'est des morceaux qu'on n'a jamais entendus en live avant, donc on n'a pas d'éléments de comparaison que pour celui-là. Donc il y a, une, voilà, il y a une forme de fraîcheur à écouter ce truc. Quoi. Mais ils sont bien, ils sont bien mm. faits, quoi. Il, il, on retrouve
0: le, les arrangements du, du, de mm. l'album. C'est mm. en place, quoi, vraiment. Mm. Pour des nouveaux morceaux, euh, mm. c'est en place. Mm. Bon, il y, y, y en a que trois, 4 Il y en a quatre. Euh, donc les 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 trois titres il y, y a shattered, Tom Link Dice et Jumping Jack Flash qui sont les les oldies et puis Angry, All My World, Bite My Head Off et Don't Sweet Sand Raven qui sont les, les nouveautés. Ouais.
2: Euh... Ouais, a priori c'est Jumping Jack Flash qui qui est la plus la plus, euh, bon, on a eu que des extraits, on l'a pas complète, mais ouais. elle est sur un tempo très, très lent, très, très ouais. lent, ouais. et on sent que ça manque de pêche, clairement. On n'est plus, oui, on est, c'est pas, c'est pas le jumpy Jack Flash de, 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 de 2005, euh, euh, dans le film de Scorsese, quoi. On est, on est très, très loin de, de ce truc. Enfin, les versions depuis 2012 étaient déjà bien ralenties, mais ça rappelle vraiment, euh, enfin, au niveau tempo, j'ai l'impression d'entendre une version de, de Lyon en 2022, euh, quand il fait 45 degrés, quoi. Le plus, enfin, les quelques secondes qu'on a pu entendre du morceau, euh, on sent que, voilà, là, on est sur un truc bien ralenti. Bon, enfin, en tout cas, est-ce que
0: ça va donner lieu à... Est-ce qu'il va y avoir des suites Une suite à un nouvel album Tu t'es en train Un, non, un, nouvel, parle,
1: un, un euh... nouveau nouvel album une, une tournée, tu veux dire Une tournée, oui, oui, oui. Non. Ah, une tournée, si, si. Ah, J'en suis, suis convaincu. Il euh, y a des dates qui sont ouais, en train de se mettre même, en place aux États unis Même pareil. Ça fait partie des non, choses qu'il a, euh, qu a dit...
2: Qu'il a dit, voilà, euh, en pointillé dans les interviews, quoi. Il a fait comprendre que, voilà. S'ils avaient dû... Dit... Clairement, ils l'auraient dit s'il y avait rien. Ils n'auraient rien fait. Déjà, ils auraient pas... Parce que là, ils n'avaient aucune obligation de le faire, ce, ce petit... Ils ont fait tellement de promos en termes oui. de, de, de passage télé. Parce qu'on oublie, on n'a pas parlé du passage télé, de, notamment chez Jimmy Fallon, avec euh, Keith Richard qui a fait son, son petit show avec sa guitare acoustique. là. Ah, oui. euh, on n'a pas parlé de tout ça. Mais euh, voilà, il y a eu tellement entre ça, les pop-up, les machins, tout ce qu'on évoque depuis de, depuis euh, depuis qu'on a commencé l'émission. là, euh, Ils avaient pas besoin de faire ce petit concert, clairement. Non, non, c'est sûr. Voilà, donc euh, c'est derrière, c'est une, une façon de tester aussi la machine, je pense. Euh,
0: donc l'accueil de la presse euh, a été euh, unanimement euh, dithyrambique. Hein, j pas... Si j'ai lu une mauvaise critique euh, dans le Figaro par euh, Nicolas Ongemount, euh, j'ai jamais réussi à dire dire son nom, pardon si je prononce mal. Et t'as le nouvel obs aussi, Pliskin mais Pliskin, ça fait 30 ans qu'il aime pas les stones. Oui. C'est comme
1: le critique culinaire qui va au resto pour vous faire un truc qu'il aime pas et qui dit ce resto est dégueulasse. Je veux dire, <rire> si le mec il veut écouter Violet, qu'il écoute Violet et qu'il qu qu fasse pas chier les autres sans déconner. <rire> ça fait 30 piges qu'il leur chie sur la gueule. D'ailleurs, quand je dis leur chie sur la gueule, le mot chier va très bien avec Pliskin, en fait. Puisqu'à mon avis, c'est sur les chiottes qu'il trouve son inspiration. Et c'est et, 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 et avec le Nouvel parce que je me torche. Donc, de toute non, façon. il
0: pas aimer. Attends, euh, c'est pas... Mais bah, qu'il écoute grave. Violet.
2: Moi, aime il aime bien, bien les... Violet, il écoute Violet Mais moi aussi, j'aime bien Violet pas chier, moi. Benjamin, si tu nous écoutes
1: <rire> Mais non, mais je ne dis pas que je n'aime pas Violet, je dis que lui, il écoute Violet parce qu'il aime bien Violet Personne ne ouais. l'empêche d'écouter Violet euh,
0: Bon, en tout cas, pour, lui, pour le reste, euh, j'ai quand même eu Tu énervé, beaucoup... là
2: beaucoup... Ouais, Oui, ouais, où il a... pas pour, où où pour aussi, là, on ses pilules
0: <rire> <rire> euh, beaucoup, de, beaucoup de bonnes critiques, quand même euh l'album a, euh, a été salué à chaque fois, enfin pas à chaque fois mais j'ai lu plusieurs articles qui étaient sur le thème euh, euh, est-ce qu'on est qu aurait pu s'attendre à ça, l'album que personne n'attendait plus euh, c'est un, un peu ça hein, c'est un peu là-dessus que le, les articles euh, c'est un peu autour de ça que les articles tournent euh, et donc le, pour un résultat quand même très très positif ouais.
2: euh, Sachant que c'était c'était vraiment pas gagné d'avance parce que c'est toujours une problématique les Stones depuis euh, depuis les années 80 on va dire maintenant c'est s'ils font quelque chose de moderne ça veut dire qu'ils imitent les jeunes et s'ils font ouais. euh, du Stones c'est de l'autoparodie. Ouais. Donc très ah. dur de trouver le chemin. Non enfin je veux dire c'est dans le comment dire C'est ce que minute. je pense évidemment c'est parce que je pense évidemment c'est le c'est le le aussi de beaucoup de gens en fait c'est ça. Oui, mais
0: quand tu dis c'était pas gagné d'avance il y, y a, enfin là, je force le respect là, quand même. De toute façon, il y a déjà pour pour 70 il y a il y a déjà un avis favorable d'avance, quoi. Parce que, euh, bah, parce que, euh, on n'a jamais vu ça. Parce que c'est quand même, parce que voilà, on n'a jamais vu ça. Donc euh, forcément, il euh, faut remettre le couvert. Pour euh, ça tient la route. Il euh, n'y aura pas de mauvaise critique enfin Sauf ceux qui euh, effectivement n'aiment pas les Stones. Point. Euh, et t'as le droit, t'as le droit de pas aimer les Stones, mais euh, voilà, euh, t'aimais pas plus euh, *To You Some Girls* que, que Act and Diamonds*. Donc euh, voilà. Euh, mais mais euh, pff, enfin, je m'attendais pas quand même à, à une volée de bois vert. Ça aurait été très surprenant.
1: Il y a il y a trente ans en fait, ça pourrait. Tu reviens, tu reviens sur, sur euh, Bridges to Babylon*. Tu reviens sur euh, ouais, c'est ça. Il y a eu le retour en 89 avec Steel Wheels, qui était déjà un peu bancal pour certains, euh, l'album de Trop pour d'autres, bon, mais, mais bon ok, d'accord. Et puis euh, quand même, ça a été la mode de leur de leur de leur taper sur la gueule en disant que c'était des papis, des grands-pères au moment de euh, de Bridgis ou mm -hmm. Babylone. De D Voodoo déjà. peut-être, peut-être. Bon, mais en tout cas Bridges, j'ai un, un souvenir particulier sur Bridges. Mais et voilà. Et après, effectivement, oui, c'est an...
0: fini maintenant ça.
1: Non, mais bien sûr. Bah, c'est respectable. Tu te souviens de respectable voilà. Bah voilà. Bah bon, on en revient ça. là. Si tu veux, t'es respectable. Voilà. On, on remonte à ça. Donc évidemment, ça aurait été très surprenant euh, euh, quand tu dis une volée, une volée de bois vert. Euh, mais là, je trouve mal... Enfin,
0: C'est mérité, en tout cas, là, ce qui se passe. Je trouve ça mérité, voilà. Quelques chroniques pour terminer l'émission, euh, des, des petites choses qui sont sorties récemment. On va faire assez euh... assez vite, oui.
1: Je vais commencer par la biographie de Charlie, qui était sortie euh, en Angleterre, évidemment, enfin, en tout cas, en Angleterre, en anglais, euh, et qui a été traduite en français. Biographie officielle, hein. Par le, le, le journaliste et auteur Paul Sexton, euh, qui, a, qui a une carrière, euh, qui a une carrière dans, dans, la, dans la presse musicale depuis 30 ans et qui a suivi les Stones régulièrement. Donc c'est c'est une biographie vraiment, euh, voilà, la biographie officielle de, de Charlie Watts. En français, ça donne Charlie Watts, l'anti-rock star. Euh, préface de Jagger et Richard et donc la traduction a été faite c'est sorti chez Harper et Collins bon bah ben voilà c'est une biographie c'est une biographie je vais pas je vais pas faire une chronique d'une biographie euh, on sait à quoi s'attendre la vie de la vie de charlie alors on a un peu plus que ce qu'on peut connaître dans l'aspect euh, sans être un, un grand fan de charlie watts là voilà on, on on va un peu plus dans le on va un peu plus dans le détail dans dans, dans dans, au moment de la formation du groupe, sa formation euh, musicale, très jazz, euh, voilà. Enfin, donc euh, à, à signaler, c'est vachement intéressant quand même euh, d'avoir cette biographie traduite. Euh,
0: moi, je voulais revenir sur euh, Johnny Mitchell qui a sorti le volume 3 de ses archives. On avait parlé des, enfin, j'avais parlé des deux premiers volumes déjà dans, dans les précédentes émissions. Euh, J'aime toujours autant, donc là, le volume 3 est consacré aux années euh, Asylum, puisque euh, c'était son le label euh, sur lequel elle a signé à partir de 1972. Donc, euh, c'est un, une période donc, qui couvre euh, les années 1972 à 1975. Euh, C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est ça, ça, la suite... C'est la suite, pardon, de l'album *Blue*, qui, qui terminait la période précédente. Euh, *Blue*, qui est un, un chef-d'œuvre, euh, enfin qui, voilà, peut-être la, la, la plus grosse pierre dans son dans sa discographie. Euh, donc, et donc, ça couvre trois albums euh, studio: *For the Roses*, *Court and Spark*, et *The Hissing of Summer Loans. Euh, et donc ça, c'est une période un peu où elle, elle a, qui marque un, un tournant dans sa carrière puisqu'elle abandonne un petit peu la, la Californie, le, le, le son West Coast euh, folk qui a fait sa, sa réputation et sa, son succès jusqu'à présent. Euh, et elle est, euh, elle se sépare de, de James Taylor et elle, euh, elle, elle traîne de plus en plus avec euh, Crosby, Stills, Nash et Young. Et euh, donc sur ce. Sur ces archives, là, on trouve, ben, on trouve des lives, on trouve des, 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 démos, euh, des morceaux inédits. Euh, on trouve ben, des albums, des morceaux avec euh, Nash et Steels. Euh, un autre morceau euh, enregistré avec Neil Young et les Stray Gators, puisque à cette époque-là, Neil Young faisait enregistrer Harvest. toujours très beau et euh, toujours très intéressant donc il y a 5 CD euh, et euh, une centaine de morceaux euh, un peu moins de 100 morceaux donc il y a vraiment de quoi, de quoi faire et de quoi, de quoi écouter voilà. et, euh, et pour compléter ça je voulais aussi revenir sur le live at Newport euh, dont je n'ai pas parlé la dernière fois qui est un album live qui a été enregistré en juillet 2022 donc c'est son son retour sur scène, enfin, c'est pas vraiment un, un retour puisque c'est juste un one shot, elle, 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 elle est pas repartie, mais elle a, faut savoir qu'elle a fait un AVC en, en 2015, qui l'a euh, quand même sérieusement euh, touchée, et elle s'en est plutôt bien remis, à tel point que, donc, en 2022, elle a fait ce, ce concert euh, organisé par Brandy Carlyle, Carlyle. Où elle a joué au festival de Newport, donc où elle a joué assise et, euh, et avec euh, des, où, où la tonalité des morceaux a été abaissée un petit peu et euh, elle est tout à fait impériale et d'une très grande classe. Euh, voilà, elle est, elle est soutenue par un par un backing band euh, complètement fan. Euh, voilà, donc euh, c'est un, un album un live euh, à la fois. Euh, prenant et émouvant et, et intéressant. Voilà, pour ceux qui aiment Johnny Mitchell, évidemment. Euh, Est-ce que, Thierry, tu nous fais un petit laïus sur le, le Neil Young euh, dont on avait avec, avec la pochette de Ronnie Wood
2: Bon, allons-y, ouais. Histoire de, comment dire, de, de, de respecter la tradition de Nill du mois, hein Bah oui, quand même. Je vais vous faire plaisir. Je vais pas vous enlever ce plaisir-là, non. Ça serait, ça serait dommage. Ouais. Donc, on avait parlé la dernière fois rapidement avant qu'il ne sorte donc d'un d'un album de Nill qui s'appelle euh, Chrome Dreams. Donc, Chrome Dreams, il fait partie des originales, euh, non euh, Special Release Série euh, de ses archives. Donc, euh, les Special Release series sont les albums inédits d'époque. Hein, faut comprendre un peu le concept. Euh, C'est-à-dire que Neil Young changeait d'avis euh, tous les quinze jours, en gros. Donc, il avait des idées d'albums en tête. Il enregistrait des sessions. Il se, euh, voilà, il mixait, il faisait un master. Et puis, euh, au dernier moment, avant d'envoyer ça euh, à la maison de disques euh, pour commencer la promo et tout ça, bah, il changeait d'avis. Euh, il mettait ça au placard et il repartait dans autre chose euh, c'est ce qui nous a valu, euh, comme ça, tripoter d'albums qui ne sont jamais sortis, ou certains qui sont sortis euh, de deux ou trois ans après leur, leurs enregistrements. Donc, Chrontois fait partie, donc, de, de, de ces albums inédits. Euh, il aura dû sortir, donc, en 76, hein, 76, enfin, 76, début 77, plus exactement. Euh, et, euh, celui-là était particulièrement avancé, puisqu'il y a eu un, à l'époque, un acetate qui a circulé, enfin, euh, même plusieurs exemplaires, parce que, il y, a eu, il y a eu vraiment des, des, des comment dire, des. même des, des articles dans la presse, dans Rolling Stone ou, ou d'autres magazines, qui annonçaient le titre de l'album, euh, qui annonçaient éventuellement le contenu de l'album. Il euh, y a un de ces acétates d'ailleurs qui, qui a circulé, euh, voilà, qui a, qui a donné naissance, il y a, il, y a au moins, il y a au moins 30 ans de ça, un bootleg qui et qui circule encore de nos jours. Euh, donc, il a fini finalement, il s'est décidé par le sortir cet album-là parce qu'il a sorti il y a quelques, quelques années déjà plusieurs albums. Hein, il y avait eu, on avait déjà parlé, je pense, il y avait eu Hiker, il y a eu. Euh, Hitchhiker, uh, il y a eu uh, Homeground qui sont tous plus ou moins des albums d'époque, sauf que ceux-là n'existaient pas matériellement euh, sous forme de bootleg, donc ils avaient juste un statut comme ça de, de, de titre, on va dire sans savoir, on ne savait pas vraiment forcément ce qu'il y avait dessus alors que Crown Dreams, il circulait on avait vraiment une liste de morceaux, on connaissait tous les morceaux uh, donc la particularité de ce disque en fait, c'est que il était retiré au dernier moment pour réenregistrer d'autres morceaux, mais il a gardé une grande partie quand même. C'est-à-dire qu'en gros, euh, sur la, la moitié des morceaux de Chrontoon se retrouvent sur American Science and Mars, qui est sorti à sa place. Certains ont été réenregistrés ré -enregistrés dans des versions différentes. Euh, certains morceaux ont été ressortis plus tard. Par exemple, le, le morceau d'introduction Pocahontas, qui est un de ses grands classiques, euh, on retrouve en fait la même version, mais avec des overdubs en plus, sur euh, l'album Rust Never Sleeps, et euh, certains autres inédits sont sortis dans le coffret des archives, euh, volume 2, qui est sorti il y a deux ans, ce qui fait qu'au bout du compte, bah, euh, quand on fait la synthèse, il euh, n'y a que deux morceaux purement inédits, officiellement, mais qui circulent en bootleg, euh, sur ce disque. Autrement dit, euh, spontanément, je dirais, il est réservé aux fans et à ceux qui achètent toute la collection pour les avoir... Euh, voilà. Euh, dans l'étagère comme ils sont tous numérotés n'est-ce pas. Donc c'est un super disque, c'est un super grand disque, mais le contenu est tellement connu que voilà, on n'a pas le plaisir de la découverte comme on a pu l'avoir justement avec une grande partie de Homeground Homegrown ou de uh, Hitchhiker qui était sorti il y a quelques années. Donc on n'a pas voilà, c'est une nouveauté sans en être une. Oui, mais ils sont numérotés. Ça empêche ça n'enlève en rien à la qualité artistique du truc. Et puis évidemment ils sont numérotés donc forcément on va pas laisser un trou dans le ben voilà. dans le, dans le, dans, le, dans le bibliothèque voilà et d'ailleurs à propos de numéros et de bibliothèque donc euh, sorti en même temps euh, ouais, je crois que c'est un peu en même temps quelques quelques jours ouais. plus tard euh, ouais. un disque qui s'appelle Odéon Budokan qui n'est sorti qu'en vinyle mais qui existait quand même en CD puisqu'il faisait partie des des archives volume 2 c'est-à-dire qu'il est sorti en vinyle de façon individuelle mais pour l'avoir en CD faut avoir uniquement le faut avoir le coffret volume 2 donc The and Blue c'est encore un autre album inédit d'époque euh, d'ailleurs je crois que c'est toi David qui m'avait posé la question pourquoi est-ce qu'il n'était pas sorti dans la série des bootlegs euh, officiels bootleg série c'est ça je me m'as oui. posé la question par euh, par message oui. et je t'avais répondu en fait bah tout simplement que les, les officiels bootleg série comme son nom indique c'est des parutions il pas fait paraître officiel Soit des bandes audiences d'époque et des sorties en bootleg, soit des versions soundboard de trucs qui existent en bootleg, alors que celui-là fait partie euh, des albums inédits, c'est-à-dire que c'est un album qui a été mixé à l'époque, euh, enregistré à l'époque, mixé à l'époque euh, avec son, son fidèle complice David Briggs. Il euh, y a un master qui existe, sauf que celui-là ne circulait pas en bootleg, mais le projet, à mon moins d'autres, dans l'année 76, était de sortir un album live donc euh, moitié, de, de 12 titres euh, enregistrés, donc moitié acoustique, moitié électrique, enregistrés en partie euh, à Tokyo, en partie à Londres. Et puis, euh, pour une raison que ce grec, qu'on ignore complètement, euh, au dernier moment, il a arrêté le truc, il est parti dans un autre projet. Euh, je pense que l'autre projet de l'époque, a priori, ça doit être euh, au printemps 1976, c'est quand il est parti en tournée, euh, et qu'il a enregistré l'album avec Stephen Seals, qu'il est parti en tournée avec le, le fameux Seals Young Band. Euh, et donc l'apparition de l'album euh, euh, dans Mayuron et donc le, le fameux album Modern Budecan, bah il est jamais sorti il a fallu attendre donc, le coffret des archives pour avoir en CD et donc pour les amateurs de vinyle il vient de ressortir en vinyle donc c'est d'une Union Crazier 76 donc euh, c'est c'est juste parfait en termes de musique il hein. euh, y, a, y a rien à dire là-dessus non plus et accessoirement c'est un bel objet pour les pour les collectionneurs de vinyle avec un petit numéro pour le mettre dans la, à la suite des autres voilà.
0: Tout est fait. <rire> euh, je vais enchaîner avec les, avec un autre, un autre diamant. Décidément, les, les diamants sont à l'honneur euh, ce mois-ci. Puisqu'il y a les Black Pumas, qui est un, un groupe euh, dont on a, dont on avait parlé à l'occasion de la sortie de leur premier album. Euh, C'était quand ça? C'était, euh, c'était pendant le confinement, je me rappelle euh, très bien euh, d'où euh, j'étais euh, <rire> au moment où on a enregistré ça. Euh, je me souviens c'était en 2019, oui. Donc, euh, et euh, là, ils sortent enfin leur, leur deuxième album, enfin parce que bah, il a un peu traîné, à, tardé à venir ce, ce, ce second album. Euh, on reste dans la veine euh, du premier, donc je ne je, je sais pas si vous connaissez, si vous aviez écouté euh, le, le premier album. C'est un groupe euh, qui est dans la, qui, qui, qui fait un, un mélange de... de de rap, de rock, de soul. C'est un peu un peu tout mélangé, un peu tout à la fois. Euh, je veux dire, il n'y a pas un, une chanson rap, une chanson soul, une chanson rock, c'est. Voilà, dans la même chanson euh, on peut reconnaître divers courants musicaux et c'est ce qui fait leur, leur originalité et, euh, et ce qui fait que, que personnellement je, je les aime beaucoup et le, le, leur succès ne n'est ne, que grandissant puisqu'ils commencent vraiment à, à se faire une, une belle notoriété donc cet album ce second album s'appelle Chronicles of a Diamond et euh, bah je voilà, je, il est sorti, euh, il est sorti hier. Enfin non, aujourd'hui même à, à l'heure où, où on enregistre. Donc je l'ai pas encore beaucoup écouté, mais j'ai eu le temps de l'écouter deux fois quand même puisque que je l'ai reçu, je l'ai reçu hier euh, grâce à la Fnac. Euh, je pensais recevoir Acne Diamonds d'ailleurs euh, le jeudi. Je crois que David, tu l'as reçu le jeudi toi. Ouais, j'ai reçu le jeudi, ouais. Ouais, ouais. ouais voilà. Euh, donc moi non mais celui-là je l'ai reçu jeudi euh, donc la veille de la sortie euh, voilà donc j'ai pu l'écouter euh, deux, deux, trois fois euh, c'est très bien c'est très bon j'aime beaucoup c'est un album euh, court puisqu'il y a dix titres euh, 40, 43 minutes euh, voilà on est toujours sur un, un simple vinyle <rire> Et, euh, et je vous le recommande chaudement. C'est très très bon pour de la musique de jeunes modernes, c'est très bien. série euh, des rééditions euh, qui font mal aux pieds si on se les laisse tomber dessus il euh, y a la réédition de l'album Who's Next des Who qui est sorti. c'est un énorme pavé euh, un gros gros coffret euh, avec un livre avec euh, avec un euh, qu'est-ce qu'il y a dedans euh, une BD enfin il y a, y a, y a il y a plein de, plein de goodies dedans, plein de trucs. Et surtout, euh, il y a un nombre euh, considérable de, de CD, hein, puisqu'il y, y a 10 CD euh, qui contiennent euh, ben, tout ce qui a pu être le projet euh, Lifehouse qui s'est transformé en House Next. Euh, tout un tas de phase B de mix différents euh, tu veux en parler Thierry parce que je pense que tu l'as plus dépioté que moi il y a du live ouais, ouais, aussi ouais, j'avoue live... que je,
2: je suis un énorme énorme fan de, de, de Who's Next c'est fait partie de ces, des, des disques que j'adore ah, donc Who's next était déjà sorti en 96 donc il y avait eu une édition en master's avec quelques bonus tracks euh, en 2001 on a eu un Deluxe édition donc les fameux les fameux double digipack avec un petit sipcase euh, plastique là de chez Universal avec un concert euh, sur le deuxième disque et là donc nous arrive euh, en édition euh, on va dire 50 e anniversaire avec deux ans de retard à cause de, à cause de la crise sanitaire nous arrive donc euh, la méga, la méga big box euh, euh, lourd déchet on va dire autour du projet euh, le truc c'est que là c'est vraiment très complet, c'est vraiment très bien fait en termes de contenu euh, on a vraiment tous les aspects euh, créatifs du truc qui sont pris en compte c'est-à-dire on a les démos de Peter's End, on a un concert au tout début à la sortie de l'album quand ils sont encore un peu en phase de warm-up en quelque sorte on a un deuxième concert euh, aux états unis quand ils sont bien rodés entre les deux donc on a les sessions les premières sessions euh, au record plant à New York euh, donc des sessions qui à l'époque n'ont rien donné parce qu'ils estimaient qu'ils étaient bourrés euh, comme c'est pas permis quand ils ont enregistré ça, donc ils n'étaient pas contents à l'époque du résultat, ils sont retournés à Londres enregistrer ce qui est finalement devenu l'album il euh, y a plein de choses donc euh, en gros si on, si on résume on a donc les deux premiers CD qui sont les démos de Pit and Z. donc moi j'avoue euh, j'ai beau être un grand 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 amateur des OU je me suis jamais intéressé euh, de près aux démos de Pit and c'est à dire j'ai jamais acheté euh, Scoop, Another Scoop euh, Lifehouse Project et compagnie voire même des, 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 je sais qu'il y a des, des, des coffrets de bootleg qui sont remplis de démos a priori qui un, un son parfait. j'avoue je me suis jamais intéressé à ça donc ces deux CD ont été une vraie, une vraie découverte euh, c'est passionnant à écouter euh, le, le, comment dire, la, le perfectionnisme de Peter Zen quand il fait des démos, c'est comme c'est absolument, euh, c'est absolument, euh, bluffant, parce que voilà, ouais. c'est, c'est des morceaux qui sont finis. Ouais, carrément. Euh, mais là où ça devient, je trouve à mon sens, sabueux, c'est que quand on écoute le travail des ou, en fait, ce, ces disques-là et ce qui arrive derrière, les disques des sessions, ça traduit à quel point le, les Hoots les est un, un, un groupe extraordinaire, quoi, dans le sens où euh, chacun est. Bon, on sait que c'est un groupe de fortes personnalités, c'est quatre personnalités, les Hoots, un peu comme les Zeppelin, ou les Beatles, euh, voilà, euh, c'est. C'est quatre, quatre, quatre personnes qui amenaient quelque chose. Et là c'est flagrant parce que euh, Petins aurait pu sortir ses démos telles qu'elles. Mais le travail que chacun fait à partir de ces démos, est, voilà extraordinaire. Bon, on connaît tous la voilà la, la, la flamboyance de Kiss Moon, euh, le, le gros son là de, 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 de John and Twistle on, on connaît la, la, la voix, euh, la voix qui était assez extraordinaire à l'époque de Daltrey. Et ce travail, il est parfaitement mis en valeur quand on compare les démos et les produits finis et les versions intermédiaires. quoi et rien que pour ça, c'est vraiment passionnant d'écouter les différentes euh, différentes, euh, différentes étapes. Donc les deux CD de démo, comme je l'ai dit. Le troisième CD, donc c'est les fameuses sessions à New York, dont une grande partie était, enfin même, tout était paru, on va dire, euh, dans les bonus à droite à gauche, coffret, euh, édition de news et compagnie. Sauf que là, ça a été entièrement remixé, donc ça sonne vraiment différemment euh, que, que ce qui était sorti dans les années 90. On a ensuite donc deux CD de donc les sessions de 70-72. Ce qui est vraiment intéressant sur ces deux CD, donc on parle bien de 70-72, c'est que non ce seulement il, il y a les sessions donc de l'album en 71, la même Who's Next, mais également les sessions des albums... C'est vrai qu'il y, y a vraiment une, une, une période assez particulière chez les Who. J'ai entre la période Tommy et la période Quadrophenia, le seul album donc sur, sur une période qui va en gros de 70-72, le seul album, c'est Who's Next qui est sorti en 71. Mais il y a eu une foison de singles, de, single, de entre guillemets isolés, donc il euh, y a eu Let's See Action, le Relay, euh, euh, j'ai oublié, il euh, y a eu ce Seeker également. Enfin, que des bons morceaux qui sont clairement parmi les meilleurs morceaux des OU. Euh, et on les retrouve tous ici. Donc, soit euh, systématiquement, systématiquement, comme c'est assez complet, donc on a généralement les versions définitives des singles. Euh, ils ont int intégré également les phases B qui sont souvent des morceaux qui n'ont pas été réédités euh, à moins d'avoir des compilations japonaises euh, assez dures à trouver euh, on a donc des mix alternatifs euh, des versions éventuellement avec des prises de voix, des choses un peu différentes ou, ou des versions plus longues qui soit sont des mix d'époque soit remixés exprès, exprès euh, pour, pour ce coffret donc c'est rempli jusqu'à la gueule il hein, y, a, y a 17 morceaux sur un CD, 16 sur l'autre euh, concernant ces sessions euh, la session de New York du CD4, a priori, elle est complète, j'imagine. Enfin, par rapport à ce qui circulait, il euh, y a la même chose, donc je pense qu'ils ont dû mettre tout ce qu'ils avaient. Donc ensuite, les deux, on termine par deux, donc deux doubles CD qui correspondent à deux concerts. Donc le concert au Young Vic à Londres. Donc c'est les fameux concerts qu'ils ont faits dans un, un théâtre à Londres juste à la sortie de l'album. Euh, donc, cette set, set liste est assez concentrée sur l'album. Il y a d'ailleurs des morceaux qui ne rejoueront plus par la suite, une fois qu'ils repartent sur un, une setlist classique de concerts de, de tournée. Donc, ce concert était sorti, donc, euh, c'était le fameux CD2 du, de l'édition Deluxe de, de Who's Next en 2001. Sauf qu'il y a des morceaux en plus là, forcément, puisque le euh, concert de plus, de plus de 70 minutes, donc on est dans, dans un format à peu près 90 minutes. Donc, il va y avoir deux ou trois morceaux en plus par rapport à ce qui était sorti euh, en 2001. Et pour finir, donc on a un concert de San Francisco en 71. Donc que Soit c'est un seul concert, soit c'est plusieurs concerts mixés, j'en ai aucune idée, ça pour le coup. Mais ça représente vraiment la setlist standard de ce qui joue en 71. Et c'est beaucoup plus complet que ce qui peut exister en bootleg. Euh, c'est forcément plus complet que ce qui existait officiellement, parce que pareil, il y a quelques morceaux de ce concert-là, ou de ces concerts-là, qui sont sortis sur des coffrets, sur des rééditions. Donc voilà, c'est le panard, quoi. Les ou en 71, ça fracasse bien enfin euh, il y a un mélange j'ai même plus fin, c est, c est, c est, ça c'est c'est ça fracas oui enfin ils sont dans leur mode, leur mood de gros rock limite hard rock dans le sens 171 du terme mais il y a aussi des des morceaux très voilà très très posés euh, une belle mélodie enfin euh, c'est voilà c'est les où dans leur spender c'est-à-dire c'est très classe très bien produit en studio et puis c'est la grosse furie sur scène quoi en live et on a les deux les de plus les trois euh, aspects intéressants de cette musique, c'est-à-dire les, les, les démos de Peter's End, le travail en studio et le travail en live, c'est trois trois euh, aspects différents de ce groupe. Et c'est vraiment intéressant que tout ça est représenté dans ce coffret. Franchement, euh, coffret vraiment vraiment bien fait, euh, parfait dans son genre. Il a qu'un seul défaut, c'est de pas être facilement trouvable, en tout cas en boutique et d'être relativement cher mais comme tu l'as dit David il y a quand même de quoi faire en termes de, de contenu euh, mémorabilia un euh, euh, gros, gros livret plus un une histoire enfin un comics une espèce de bande dessinée ni plus ni moins qui est assez, assez, assez conséquente aussi en termes de volume donc tout ça a un prix forcément donc euh, c'est le seul défaut que je pourrais trouver à ce produit mais bon comme, tous les, comme tout ce genre de produit on peut les trouver sur les plateformes de streaming donc tout le monde peut les écouter il n'y a pas de souci. voilà donc The who, euh, Who's Next Super Deluxe Edition Très bien. Euh,
0: et ben, écoutez, euh, David, tu vas terminer peut-être avec une bande dessinée Ouais, c'est rare
1: quand même, une bande dessinée. Alors, pourquoi on en parle Parce que tout simplement, ça s'appelle Sobrement Altamont. Et euh, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'une bande de copains euh, qui va voyager dans un combi euh, van de Los Angeles jusqu'à San Francisco pour se rendre à à ce festival d'Altamont, voilà. Donc euh, c'est c'est l'histoire de on, on suit ces quatre copains, ces cinq copains pardon, qui vont au festival avec euh, toute une partie de, de 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 cette BD qui va poser des questions sur la société de l'époque, euh, que ce soit politique, la guerre du Vietnam, euh, voilà. Il y a un côté baba cool au départ, hein, parce que c'est quand même des, des hippies qui se rendent là-bas. Et puis, ben, ils arriver là-bas, ils vont être confrontés à la à la réalité d'un à la réalité d'un festival musical qui est quand même euh, bah, violent, en tout cas avec toute la toute la violence qu'il y aura eu. Alors que leur leur truc au départ, c'est euh, la joie. Euh, et, et, et l'envie d'aller voir les Stones sur scène, voilà. Donc, euh, ça raconte cette histoire. Euh, ça, 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 ça se termine pas forcément bien, évidemment. Mais l'histoire du, du festival, on la connaît. Hein, mais euh, là, c'est l'histoire des, des, des copains, en fait, voilà, avec avec le, le trip d'acide, euh, euh, avec euh, euh, une ambiance. Euh, assez euh, assez particulière sur ce festival enfin voilà les, les Los angel euh, qui 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 était très violent qui tapait sur les sur les festivaliers donc c est, c est, voilà voilà ce que raconte cette bande dessinée euh, le, le dessin c'est Charlie Adler, c'est le, le dessinateur de euh, de la BD Walking Dead euh, qui voilà donc c'est vrai c'est vrai qu'on retrouve le trait un petit peu de de, de Rick euh, et, et de ses comparses voilà. Euh, c'est en sorti, non 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 c'est en couleur c'est en couleur c'est assez épais hein. c'est une belle bande dessinée c'est un beau livre c'est en couleur dans les vignettes qui, qui parfois euh, bah, dessinent, représentent les stones on, on, on peut voir l'inspiration de certaines photos euh, d'Ethan Russell par exemple euh, mais voilà, donc c'est sorti chez Gléna. Euh, c'est vraiment sympa, c'est un, un bouquin très sympa, et ça se lit vite, hein. ça reste une bande dessinée. Hein.
0: Bon, bah écoutez, voilà qui conclut euh, notre 31e émission, une émission quand même importante dans, dans l'histoire de notre podcast, parce que euh, qui aurait dit que nous chroniquerions un album des Stones C'est cool on en a déjà chroniqué dans, dans les pages de Stone News quand même hein ah bah oui Fort mais heureusement. là c'est pas pareil oui. là c'est pas pareil Non euh, donc euh, donc voilà <rire> bon, bon écoutez on se retrouve bah, la prochaine fois on sait pas trop quand mais comme d'hab hein, un mois, deux mois euh, comme ci, comme ça euh, on ne sait pas de quoi on parlera, mais selon l'actualité, soit, soit on, on continuera notre partie discographique, on arrive bientôt au bout, donc euh, il s'agit de, de conclure ça aussi, euh, ou bien euh, peut-être qu'on parlera de la, de la prochaine tournée 2024, euh, on verra. Euh, D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site du club, comme d'habitude, sympathieforthedevils.com, euh, sur le site du club vous trouverez tous les liens vers Instagram euh, vers euh, le podcast pour vous abonner c'est ce qui est encore de plus simple si vous vous abonnez au podcast via votre application de podcast préférée que ce soit une plateforme de streaming ou, ou Apple Podcast puisque nous sommes disponibles sur Spotify, Deezer, Amazon Music et voilà, comme d'hab, si vous voulez nous laisser des petits mots, des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé d'Acne Diamonds. On, on lira vos, vos, vos missives et vos messages avec plaisir lors de la prochaine émission. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous. Euh, Peut-être qu'on a dit des, des grosses conneries. Et n'hésitez surtout pas à, à nous faire part de, de, bah, de vos avis. Voilà. Euh, bah, à la prochaine fois. Salut David, salut Thierry. Salut Salut David Salut David <cười>